0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Deporte, etcétera. Hoy estoy con mi confitrión Andy Cruz y estamos de nuevo con Luis Pais. Gracias Luis por estar con nosotros y pues vamos a estar hablando acerca de todo lo que sucedió este fin de semana en la NFL, en la ronda de Comodines y luego vamos a hacer una pequeña previa de la ronda divisional. Eh, Empezamos de lleno con los partidos. Tuvimos el primer partido de la ronda de Comodines, fue la victoria de los Bengals 26 a 19 ¿sí? sobre los Raiders. Y un muy buen partido, la verdad. De los dos, o sea, ¿qué te digo? De los seis partidos, tal vez fue uno de los dos mejores porque una ronda, una Super Wildcard Weekend que no fue tan super. En realidad, casi todos fueron blowouts, ¿verdad? Pero bueno, al final mm -hmm. de cuentas, este fue uno de los mejores partidos. Eh, los Raiders al final perdieron el partido en parte gracias a un grave error arbitral en donde. Los Bengals pues anotaron un touchdown, pero el árbitro pitó antes de que se terminara la jugada. Entonces, en teoría, debió haber retrocedido la jugada y no haber valido, pero fue una jugada lícita. Entonces, toda esa controversia es lo que más sacamos de ese partido, ¿verdad? ¿Qué piensan ustedes, Andy? ¿Qué, qué piensas vos de toda la controversia?
1: Sinceramente, eh, qué bueno que al final, bueno, o al día siguiente anunciaron de que estos refs probablemente no van a arbitrar en lo que queda la postemporada, porque creo que lo habíamos mencionado en unos, un par de episodios atrás. Pero ¿no les pareció un poquito que se miraban como de college? O sea, como novatos cuando hubo la huelga de los árbitros que no sabían lo que estaban haciendo y en realidad estábamos en un, en un duelo de comodines. Entonces, se espera de que sean los mejores árbitros que estén ahí presentes. Y este no fue el caso, ¿verdad? La verdad es de que o sea, el resultado no me sorprende. Yo sí tenía ganando a los Bengals. Eh, me gustaba los Raiders por lo que venía y el Morbo, pero... La verdad es que no siento que sea tanto polémica arbitral porque, a fin de cuentas, si no lo logras ganar en los 60 minutos, creo que no lo mereces.
0: Completamente de acuerdo.
2: Sí, eh, yo también tengo una, una idea más o menos ahí por, por lo que decía Andy. no Generalmente, cuando llegamos a estas instancias, eh, por el bien de la liga, esperarías de que eh, los árbitros que tenés en, en cada partido sean de lo mejor que haya en toda la NFL afortunadamente eh, no terminó pasando a mayores es decir, el partido terminó cerrado los Raiders terminaron peleando en el último drive pero los Bengals ganaron el juego como lo tenían que hacer, al final de cuentas también hablábamos mucho de, de cómo llevaba Joe Burrow y esta ofensiva de los Bengals al equipo y eso se terminó demostrando, para mí ganó el mejor equipo, yo creo que los tres teníamos ganando a los Bengals este partido y fue como se terminaron dando las cosas entonces, eh, en lo personal pues ah, ¿Qué vamos a hacer? No? O sea, errores de los hábitos vamos a ver en todos los deportes y yo creo que así se va a mantener hasta el fin de los tiempos y es parte de la liga. Lo que tiene que hacer es erradicarlo con un poco de tecnología ahí, pero eso va a seguir existiendo y afortunadamente pues no pasó
0: factura en el partido. Sí, completamente. A mí estoy de acuerdo con ustedes porque similar a la, lo que pasó con los Cowboys que vamos a hablar más adelante de ese partido, no perdiste el partido por esa jugada, ¿verdad? bueno, Uh -huh. sí y no, o sea, los Raiders perdieron nuevamente el partido por esa jugada porque fue un touchdown, pero no fue una jugada solamente la que decidió todo el partido, sino que fue todo lo demás, ¿verdad? O sea, si no hubieran permitido los otros 19, 18 puntos hubieran ganado el partido, ¿verdad? Entonces esos son el tipo de situaciones en donde yo también creo que, que a veces nos dejamos llevar por esa como idea romántica del comeback, ¿verdad? Como que están jugando también, van a hacer el comeback y es como, ah, el árbitro le robó el partido al final, pero, pero no, ¿verdad? Sí. Y sí, lo del definitivamente lo de los árbitros, por mucho que puedan cometer errores, yo no entiendo por qué no es lo mejor, esperarse a que la jugada se desenvuelva y luego tal vez hacer algo, ¿verdad? No sé. O sea, cuando estés revisando el touchdown, ya vas y decís, ah, no, salió del campo, ¿verdad? No, espérate que termine la jugada, creo yo. Eh, eso debería ser tal vez el, el protocolo siempre, ¿verdad? Esperar a que termine la jugada y luego revisarla si hay caso de duda, considero yo. Pero al final, sí. el... Sí, decime.
1: Es que es que es que como como dice Luis o sea quiera que no los que están arbitrando son son humanos todos somos humanos o sea la tecnología de hecho en el fútbol americano es donde más ha apoyado porque en el fútbol o sea en el fútbol soccer hemos visto el bar y eso pero la verdad es que es un chiste el bar o sea todavía no lo toman en serio no, en muchos países
2: años luz de, de otros deportes que están entonces
1: aplicando. exacto entonces supónete sí como como dice Alex Puede que les haya, que haya influido a, a que la ventaja se haya extendido más, pero sinceramente los Raiders no provocaron una entrega del balón. Eh, Derek Carr jugó bien en, lo, en el último cuarto, cuando usualmente ya sabemos de que el otro equipo te entrega el balón y te permite mover el balón para bajar el reloj. En el y tiempo era, basura, que dicen. Exacto. Y, y Derek Carr, cuando tenía que aparecer en el momento preciso, ¿qué fue lo que hizo? Lanzó una intercepción casi en el Enzo, entonces porque fue a una la a, a uno entonces ese es el punto, o sea, si no ganas dentro del juego, y como dice Alex, o sea, más adelante vamos a hablar de de los, de los Cowboys, que por cierto, how about them Cowboys?
2: <risa> fue por el bien de la NFL
1: fue por el bien de la NFL,
2: los 49ers son el héroe, son el sí, héroe sí,
1: pero pero regresando a los Bengals, como dice Luis también, ganó el mejor equipo y el más sólido, en, lo, en los tres ámbitos del campo no fue el más sólido solo por el, el hecho de la ofensiva, porque la defensiva también detuvo a los Raiders a 19 puntos cuando habían estado promediando más de 24 en los últimos juegos. Y lo clave lo clave fue que también los equipos especiales hicieron su trabajo. O sea, si no estoy mal, voy a buscar el dato, pero los Bengals iniciaron sus posesiones por lo menos adentro de la 35. O sea, eso quiere decir que ya te avanzaron 10 yardas más del touchback.
2: ¿Verdad? O sea, también eso también influye, creo yo.
0: Sí, completamente sí. sí. Es, es, dale, dale.
2: No, sí, yo creo que todo va sumando y al final de cuentas tenemos que tomar en consideración que para este deporte en específico vos tenés que ir viendo cómo te desenvolves en las tres facetas del juego. Y algo muy importante que yo siempre tomo en cuenta... Para los partidos es el tiempo de posesión y fue otro rubro en el que digamos que dominó Cincinnati 31 minutos con 51 segundos contra 28 eh, minutos que lo tuvo el balón Las Vegas. Entonces por ahí también te da una idea de cómo vas administrando el partido. no Algunos dirán que no es una mayor diferencia, pero a cómo terminó el marcador y por las cosas que pasaron, eso fue también parte de lo que fue decidiendo el juego. Y no, no sé si les sorprende, pero llamar Chase, 116 yardas, ¿cómo lo ven para lo que ven en playoffs? Que se cuiden los que tengan que jugar contra llamar sí. Chase porque el tipo está encendido.
1: Sí, no sorprende. No sorprende para nada, absolutamente nada. Y creo que fuiste tú, Luis, el que, el que lo dijo. La conexión de LSU se, está, se vino y se vino con todo a la NFL. Y cuidado porque... Yo, yo, o sea, yo tenía a los Titans como llegando a la final de conferencia pero no veo a un córner deteniendo a Jamar Chase esa es la realidad entonces yo creo que los Bengals pueden dar el batacazo, ahora lo que sí, bueno ya vamos a hablar de la previa, pero lo que sí es de esos 28 minutos que tuvieron los Raiders, insisto tal vez 6 o 7 fueron, eh, fueron tiempo basura como le dices tú o sea Realmente Cincinnati dominó todo el juego y no, no tuvo que haber sido tan apretado como terminó siendo, esa es la verdad.
0: Sí. sí, completamente sí, es al final el mejor equipo ganó y ganó bien y ese touchdown de la controversia, si, o sea, si no le quitas el pitazo, golpe touchdown, fue legal, pues no fue que se haya salido y, no, o sea, sí fue legal. Entonces ganaron justamente, ¿verdad? Eh, ahora vamos a pasar al siguiente partido el mejor partido de la jornada definitivamente para mí, la verdad es que no fue un, o sea, fue un partido aburrido para los que no le van a los Bills obviamente, verdad pero los que sí estamos aficionados o sea, es, fue increíble eh, los,
1: que, los que tienen a Joe Allen en el payoff challenge
0: <risa> por cierto que yo lo tengo, sabías me hizo sí, como bro. 30 y algo puntos pero bueno, tenemos la victoria de los Bills, 47 a 17 sobre los Patriots, eh, tenemos en la imagen la mejor jugada para mí del partido que cambió el partido, y vamos a hablar ahorita de eso, pero la mejor jugada definitivamente, uh. la intercepción de Micah Hyde, y pues los Bills jugaron prácticamente un partido perfecto, hablando de, de fútbol americano, ¿verdad? Tuvieron siete drives en el partido y anotaron siete touchdowns, solamente el único drive negativo, entre comillas, fue el último del partido en donde desarrollaron para terminarlo. Josh Allen lanzó, 20, creo que completó 21 o 25 pases de 28 que lanzó para más de 300 yardas, cinco touchdowns, más de 60 yardas por tierra, fue un dominio, se queda corto, de los Patriots. ¿Cómo lo viste vos, Andy? ¿De los Bills o de los Patriots?
1: No, o de o sea,
0: ¿Los Bills dominaron? Sí, sobre dominio se queda poco sobre los Patriots, tenés razón. A ver, voy a
1: empezar con la imagen que, que todo el mundo está viendo. Eso era un dime de Mac Jones. Cuando un receiver pone la, la, las manos enfrente y no arriba, sino abajo, es porque es un dime. Esa jugada de Minkahite puede pasar a la historia si es que los míos ganan de Super Bowl. Ojo por esa, esa por completo a Mac Jones y Mac Jones después, se vio por completo que tenía miedo. O sea, claramente empezó a ver fantasmas como le pasó a Sam Darnold. Y lo de Josh Allen, la verdad es que yo, yo no, o sea, no, no sé si fue en el podcast que lo dije, pero Josh Allen era de los 42 quarterbacks rankeados que han jugado en, en temperaturas bajo cero, era el ranking 40 o sea, estaba pésimo completando el menos del 50% de sus pases y me cayó la boca esta vez falló literalmente menos pases que, que touchdowns, o sea tuvo, tuvo más touchdowns que pases incompletos o sea, es un juego perfecto como, como dices Alex, por parte de los Bills, y qué mejor que hacérselo a un rival divisional que te dominó por 20 años, ¿verdad? ¿no? O sea, yo, yo, yo hubiera querido que los dos eso, hicieran eso.
0: Eso fue <risa> Entonces, lo mejor, fue como una catarsis para los aficionados, todos los aficionados de la división, porque, porque <risa> por 20 años, más de 20 años, han dominado a todos los equipos de la división y fue casi que exorcizar a ese demonio, ¿verdad?
2: Ahora, lo yo vos, solo quiero sabes, hacer un paréntesis ahí, Alex. Con todo respeto a Miami y a los Jets, fueron los Bills. O sea, al final de cuentas, patriotas sí. a playoffs, <ríe> Miami. Oh, no, completamente. completamente. Por más, por más de que Miami
1: los barrió en la, en la serie. En directa, la temporada regular. Y lo que vale es quién está en postemporada. Completamente. Bueno, los que sí no sé para qué estuvieron en postemporada, fueron los estilos. Vamos a hablar de. Él. Ese es otro <risa>
2: tema. Yo, eh, en, en, esta jugada en, en la de Mika Hyde, yo, yo creo que si de algo puedo hablar en este deporte es de defensive backs porque es lo que yo juego en contacto y en flag. Y Mika Hyde eh, en esta jugada lo que hace es algo que ejecuta también muy bien eh, Eddie Jackson o lo que hacía muy bien también Errol Thomas eh, en la época de The Legion of Boom, que es básicamente cuando tú confías en tu velocidad, le das el espacio para que el coreback piense que ahí está el pase. En el momento que sale, explotas y vas por ese balón. Y fue exactamente lo que hizo Mika Hyde. Esta es una jugada de libro para enseñársela a todos los que quieran jugar defensive backs de cómo se tiene Increíble. que evitar eh, una, eh, una jugada en posición de safety. O sea, perfecto, perfecto. Y yo creo que el calibre y la calidad de Mika Hyde eh, que ha demostrado ahí es alguien que demostró su valor y que lo ha hecho durante toda la temporada. Esto no es algo nuevo y no es que le haya sorprendido a la gente que lo haya hecho específicamente él. Ahora, eh, en cuanto al partido en general, eh, yo sí creo que lo más sorprendente de, lo, de los Bills no es solamente ese partido perfecto de 7 siete drives 7 siete, anotaciones siete ni un punt, ni un field goal ni un eh, turnover por downs sino que fue es a una defensa de, de una defensa de Bill Belichick es sí. una defensa de Bill Belichick entonces eso hay que tomarlo mucho en cuenta porque no hay que darlo por sentado Bill Belichick es un especialista para este tipo de cosas y que le hayan o sea, es que lo dejaron en ridículo es la primera vez o de las pocas veces que yo he visto, no recuerdo otra en este momento, pero las pocas veces que a Bill Belichick, una defensa de Bill Belichick es humillada de principio a fin en un partido y yo creo que con eso nos tenemos que quedar porque eh, al final de cuentas los Bills están optando para llegar lejos en la, en la postemporada y con el partido que hizo Josh Allen es básicamente enseñarle al resto de los equipos de la conferencia al resto de los equipos que están en playoffs de que un coreback que lanzó 21 de 25 pases completos, 300 yardas 308 Cinco pases de anotación, el rating fue prácticamente perfecto, 157.6. ¿Cada cuánto vas a ver eso? Para mí, el juego de Josh Allen te dice que es un tipo que está madurando, que es un tipo que después de todos los partidos que habían perdido en postemporada con él como coreback, está asimilando esas derrotas y está aprendiendo a llevar al equipo a donde lo tiene que llevar. Sabe que Buffalo va a llegar tan lejos como Josh Allen pueda cargarlos. Eh, la defensa está jugando muy bien, pero en esta liga necesitas coreback para ganar. Y Corea. creo que Buffalo, por lo menos, lo tiene. O sea, también lo tiene Cincinnati, sí. también lo tiene Kansas. Entonces, ahí ya vamos con otro tipo de cosas. Kansas. Pero Buffalo sí. está en donde en la mejor posición que podría estar en este momento de cara a lo que viene en la postemporada. Y eso tiene que tener a los Bills muy felices.
0: Sí, pues mira, solo fíjate antes, que... Alex,
1: solo ah, quiero, so... quiero reforzar un, un dato que dijiste, Luis, solo mm -hmm. respecto a Josh Allen. Josh Allen está haciendo valer ese contrato multimillonario y eh, ya vamos a hablar de ellos, pero no sé si ustedes vieron a Mahomes por ratos tener mucho miedo contra esa defensa de TJ Watt. Josh Allen, como desde que lo dijimos en un podcast con Alex, eh, lo tenían que dejar, porque Josh Allen tiene el cuerpo de un tight end, el brazo de un quarterback, y puede correr como un running back o un fullback, mejor dicho. Y ahora, o sea, él, eso es lo que le va a, dar. a él no le da miedo que le vengan cuatro tipos encima. A George Allen sí no le da miedo. Puede seguir, Alex, perdón.
0: No, 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 está bien, gracias. Y pues mira, fíjate que mira, yo voy a ir por partes. Primero, esta imagen y la intercepción de Micah Hyde. Uno, cuando estaba viendo el partido, dije ah, ya fue Toyson porque no sé, fue como confusa la jugada, entonces no se vio bien quién agarró el balón en el momento, ¿verdad? Entonces dije bueno, está bien, los Bills anotaron, anotaron los pechuts ahora toca que los Bills respondan nuevamente, ¿verdad? pero cuando vi que se levantó y la gente estaba celebrando dije no es imposible, o sea, y después de ver las repeticiones fue fue demasiado bueno. Pero pero más allá obviamente de la jugada que fue espectacular, el hecho de que la hayan hecho en ese en ese momento, en ese instante creo yo que ahí sí, le cerraron la puerta completamente a los Pechos, porque si anotan los Pechos en ese momento empatan el partido como mencioné y no sé si hubieran ganado, pero cambia la dinámica, ¿verdad? Esto fue solo para reforzar un más que los pechos no estaban a nivel de los Bills en este partido, no están a nivel de los Bills en este momento en general, ¿verdad? Eh, entonces, tal,
2: Alex. sentíte feliz, decilo.
0: <risa> y, y ahorita le voy a decir, antes de que entráramos a grabar un poco más temprano, vi una, un tweet ¿verdad? De una, de una, de la, una frase que dio Jacoby Myers, el receptor de los pechos Entre lo que dijo fue que te da esperanza ver a los Bills cómo han mejorado, ¿verdad? Te da esperanza. Eh, Dónde empezaron y dónde están ahora. Y dice: Nosotros vemos o queremos aspirar a eso. Un día vamos a ser ellos. Dice: Ese es el un día vamos a tener ese core group, dice ese grupo base, ¿verdad? O sea, uh -huh. me parece sorprendente que un jugador de los Patriots esté diciendo eso de los Bills. Me explico, porque estoy sí. tan acostumbrado a decir: Ojalá que los Bills tuvieran ese equipo, ojalá que los Bills tuvieran ese carajo. Es que acá en entrenador y ahora los roles están completamente invertidos. Entonces es espectacular, ¿verdad? Y en general, el partido a mí lo que me dice es que a mí lo que más saqué de este partido fue que Josh Allen definitivamente es la persona o es el mariscal de campo con el cual los, los Bills pueden ganar un Super Bowl. Porque mi miedo siempre ha sido, y se los he dicho a ustedes dos en diferentes ocasiones, que sea un mariscal de campo lo suficientemente bueno para llevarte, el super, eh, perdón, para llevarte a los playoffs de vez en cuando, quizás a algún juego de conferencia algún día, pero que sea lo suficiente pero no, tan, no sea tan bueno, mejor dicho, para ganar un Super Bowl. verdad, me explico. Como Philip Rivers, por ejemplo. Philip Rivers fue a un juego de conferencia. Como Jim y, Kelly, ¿no? Bueno, sí. Jim Kelly, ¿no? Porque Jim Kelly fue a cuatro Super Bowls y al final perdió por diferentes situaciones. Por ejemplo, el primer Super Bowl lo perdieron por una patada
1: fallada, ¿verdad? Entonces. Por el, y sí, el segundo por un fumble que recuperaron los.
0: O sea, los sí, es cierto. No ganaron. No, ¿no? no puedes tener razón. O sea, no ganaron el Super Bowl, pero. So Jim Kelly es un jugador como Dan Marino, por ejemplo, que son de los que debieron haber ganado un Super Bowl en su, en su momento, ¿verdad? Sí. Pero después tenés esos jugadores, definitivamente, como les mencionaba, Philip Rivers, que no nunca fueron lo suficientemente buenos para, para llevar a los Chargers a un Super Bowl o ganarlo. Entonces ese era mi, ma, mi mayor miedo con Josh Allen, que su desarrollo se estancara hasta ese punto y dijera, bueno, estamos casi que trabados con un mariscal de campo como Kirk Cousins. En,
1: sí, en, en Minnesota o Bikings, Baker ejemplo, Mayfield ¿verdad? en Browns. Ajá, bueno, sí, pero, pero también no. acá hay otra cosa que no, no, no hemos tocado ¿se recuerdan esa imagen que se que volvió famosa a nivel mundial de Stephon Diggs cuando se queda parado viendo cómo estaban celebrando todo Kansas City y Stephon Diggs no se movió de ahí no, no hemos mencionado a Stephon Diggs, ¿por qué? porque Josh Allen no necesitó o sea y lo, la, la ofensiva de los Bills en sí no necesitaron un gran Stefan Dix porque tenían a Knox, Cole Beasley hizo su trabajo, o sea, eso Singletary, Puchka, 68 yardas que no es mucho para un running back, pero tuvo dos no, touchdowns.
0: Fueron 98 de Singletary 66 de ellos así, Ah, sí, perdón gracias, sí. pero va, dos sí. touchdowns igual, y entonces
1: eso sí, es la dos cosa es igual, o sea, no necesitaron de tu gran estrella para ser realmente un equipo y estoy completamente de acuerdo sí. contigo Alex, o sea, los Dolphins yo por los, bueno, con los Dolphins Llevo, ¿qué? 20 años pidiendo algo. O sea, algo. Llegó Jarvis Landry en su momento y dije, wow, por fin tenemos un receiver. Y el, el cual me tan Y, quedó no. a y de luego se fue tan y tan resultó ser bueno y nos llevan a nada. Y tú ahorita todavía hay que darle una oportunidad, pero entonces regresando a los videos ustedes ya, ya están ahí. Eh, las palabras de Jacoby Myers, la verdad es que son alentadoras, pero tampoco sé qué está diciendo Jacoby Myers si solo ha estado dos años y ni siquiera uno completo abajo de postemporada, o sea...
0: Pero sabes no que esto, tiene razón, pero a mí toda esta situación me da una... Me, me, me surgen dos dudas. Uno, esto tal vez es una reacción muy fuerte, pero lo voy a hacer la pregunta igual. ¿Creen que es momento tal vez de empezar a pensar en otro entrenador, cambio de Belichick? Uno y dos. Yo creo que sí es momento de pensar en que tal vez alguien más tiene que ser el GM del equipo que no sea Belichick, porque Belichick no ha tenido éxito trafteando nunca. O sea, ahorita trajo todos estos jugadores en la agencia libre. En la, en la temporada baja. Sí. Y, o sea, funcionaron hasta cierto punto, pero le dejaron un equipo con mucho salary cap, eh, pues con jugadores que van a ocupar mucho del salary cap, jugadores lentos que probablemente no van a estar en la próxima temporada. Por ejemplo, no Smith no funcionó para nada. Entonces, tal vez sí es hora de pensar en, en cambiar a, a Bill Belichick como GM, uh -huh. pero como entrenador, ¿ustedes creen que hay algo ahí, no?
2: Luego la palabra, Luis. Yo me quedo con Bill Belichick. O sea, si a mí me dicen... Eh, yo que soy fan de los Colts, vamos a cambiar a Frank Wright por traer a Bill Belichick todos los días. Todos los días. No me molestaría. Ahora, yo sí te digo algo. Si lo quitas como GM, muy posiblemente lo van a quitar de, de head coach, pero yo no creo que eso vaya a pasar ahorita. Eh, para mí, sí si si se tiene que quedar. Yo creo que después de que dos años de, de la salida de Tom Brady y bueno, ese último año de Tom Brady tampoco es que haya sido muy bueno. Eh, pero es diferente de... Cómo Y hago la comparación porque es lo que todos comparan de cómo funciona el, el, lo que hizo Tom Brady de irse a un equipo armado a tener que armar uno. Entiendo que por ahí pueden haber dudas en cuanto a las elecciones del draft, pero eh, sí. le daría por lo menos una o dos temporadas más para ver sí. qué puede hacer. Porque todavía esos picks que ha tenido en estos últimos años se tienen que desarrollar. O sea, cuánto tiempo le llevó a Joe Allen estar aquí. O sea, el sí, primer es año eso. de George Allen no, no es que haya sido una estrella, no es que haya sido Joe Burrow o Justin Herbert como el año pasado. Entonces, yo creo que la paciencia en los procesos es clave. Y si confiaron en Bill Belichick después de que se fue Tom Brady para un proceso en el equipo, pues, o sea, ya los llevó a playoffs, está bien, se fueron 47-17 perdiendo con los Bills, humillados y lo que quieran. Pero están en playoffs. O sea, yo es un equipo que tiene que amarrarse a ese proceso y después de una cierta cantidad de tiempo que ya, sabra, ya sabrá Robert Kraft cuánto es, pues ya darle las gracias a Belichick o, sí. o quedarse con él. Pero, pero mira, para mí es muy pronto para,
0: para sacarlo. Sí, tal vez de entrenador no, pero como GM yo creo que sí hay que considerarlo o tiene mérito o hay que pensarlo porque, como vos decís, este equipo estaba desarmado cuando se fue un Brady, pero el Belichick ya va siendo el GM 20 años, entonces él fue el que lo desarmó o él fue el que nunca lo volvió Nunca lo, lo hizo competitivo y por eso parte de la razón por la que se fue Tom Brady, mejor dicho, fue porque el equipo no estaba, no, no funcionaba, no era el equipo que necesitaba en ese momento, ¿verdad? Entonces, bueno, creo que si sí hay algo ahí que pensar bueno, de aquí, tal vez poner un GM, pero bueno. Tiempo, tiempo, tiempo.
1: Tom Brady se fue, sí, porque él en muchas veces se bajó el salario para que le armaran el equipo, se fue a una Tampa Bay que ya tenía una de las mejores defensivas y solo lo único que tenía era que tenía a James Winston que te, te, te lanzaba 30 touchdowns, pero te lanzaba 32 intercepciones y por eso y terminaba cada de cada dos juegos, terminaba uno con un pick six entonces salían perdiendo y aún así los Tampa Bay, esa temporada terminaron siete y nueve mm. ahora que, que haya tenido equipos desarmados, ojo, porque que mm. yo recuerde, contra Seattle no ganó Tom Brady el juego lo ganó mm. Malcolm <risa> Butler <risa> que yo sepa eh, contra los Rams, no lo ganó Tom Brady, lo ganó una patada de Gaskowski. O sea, hay muchas, sí. muchas... De hecho, el, el mejor el mejor jugador en el Super Bowl que ganaron a, a, a los Eagles en el 2004 fue, o en el 2005 mejor dicho, fue Dion Branch. O sea, que también Tom Brady pasaba lo que quieran, mm -hmm. pero ojo, que no digan que se fue porque tenía un equipo desarmado, porque si algo ha tenido Bill Belichick en estos 20 años, y y Josh McDaniels en los últimos años y todo, era una defensiva top 10 en cada año. Esa ventaja sí. no la ha tenido, por ejemplo, Aaron Rodgers con los Packers. Jamás sí. ha tenido una defensiva top 10 hasta este año. Yo estoy, mira, creo que no es justo también con juzgar a, a Belichick, solo porque sí, pues...
0: Pero, pero para llegar al Super Bowl tenés que, en algún momento de la temporada, tenés que depender de tomar el escala campo y... Tom sí, Payton, o tenés repetidas completa. ocasiones los llevó a ese punto. Entonces, ahora, pero,
2: pero tampoco es así el 100% de las veces. O sea, ¿cómo ganó Peyton Manning en su último Super Bowl? Fue pura defensa. Y sí. también era una forma en la que los Patriotas se lograban colar en, en la postemporada. Cuando nos recordamos de estos últimos Super Bowls que jugaron los Patriotas con Tom Brady, el de los Rams, el de los Eagles, el de Atlanta, Todo fue defensivo. Estamos hablando de que era un core de una defensa que tenías a los McCarthy, tenías a Gilmore, tenías a Van Noy, tenías... O sea, era una defensa que también estaba armada. Y yo creo que uno de los privilegios, y por qué se habla tan bien de Bill Belichick, es porque él ha encontrado, o por lo menos en esta época, él encontró un esquema en donde encuentra características específicas para diferentes posiciones. Entonces no busca nombres, él busca quién se puede acoplar a lo que a lo que esa posición específico necesita para su esquema. Y para mí eso es algo que discúlpeme, pero yo nunca lo había visto en la NFL y por eso es que los Patriotas duraron dos décadas eh, dominando esta liga. Entonces yo yo por eso soy muy escéptico y te digo sacarlo en al manager y de y de head coach. Ah, espérenme un poquito, o sea, denle más tiempo a Bill Belichick porque un equipo no se arma de la noche a la mañana y los jugadores tampoco se desarrollan de una temporada a otra no, no hay que medir esto con la misma vara porque Brady ya ganó en Tampa, entonces ya debería haber ganado los Patriotas sin Brady no funciona así
0: sí, sí es cierto, mira yo lo, yo lo pongo a discusión porque me parece una, a un tema válido hasta este, hasta este punto porque mucho de, la, de los problemas que tienen los Pietos en este momento es parte del GM, ¿verdad? El GM, Bill Bellet, chicos, o sea, sí. lo vimos en otros equipos, pues entonces, eh, es, es, hay que considerarlo, ¿verdad? Pero al final de cuentas, estoy es de acuerdo con ustedes. Ahora, eh, críticas
2: debe tener como todos, eso sí estamos de acuerdo, pero ya, o sea, ser tan drásticos como para decir, no, ya que lo echen. Ya, ya no sirve porque no está, no, tampoco, o sea, hay que ser críticos, no, no, eso sí lo no, entiendo, no, pero... Sí sacarlo ahorita, Uf, que no lleven a los Colts entonces, yo lo, yo lo tendría en mi equipo tranquilamente
1: yo, yo lo recibo en los Dolphins ahora que nos quedamos en, <risa> sin, <risa> sin Brian Flores eh, solo brevemente jóvenes, hay que agradecer a nuestros patrocinadores Sol Infusion que se encuentran en Galerías Stephanie. recuérdense chicos, si llegan con el hashtag NFL Soul o NFL Deportes, de etcétera eh, les pueden dar unas promociones, tienen que preguntar y presentar el hashtag, entonces está en Galerías TIC, literalmente en el, está la par de Europlaza, y también a The Fan, la mejor tienda que podemos encontrar para implementos de la NFL, de béisbol y de cualquier deporte, y si ustedes no lo consiguen ahí, ellos se lo mandan a traer, están ubicados en Pradera, Zona 10, en el tercer nivel, gracias a Soul Infusion y adefan
2: de Fan es la mejor tienda ahorita para conseguir cualquier indumentaria NFL, NBA, lo que sean. Y como vos lo decías, mi hermano está buscando una jersey de y Watt porque él es fanático de los Steelers. ¡Bim! Un mes ya la tenían acá, aunque no estaba en stock, pero la mandan a pedir y te la traen. Mm -hmm. Es que eso, esa atención al cliente es lo que uno busca cuando va a comprar cosas.
0: Definitivamente. Y nos, nos dice After Office Gamer en Twitch, nos dice bienvenidos a los webinars también. Hablando de B -B ¿verdad? Que él también lo recibiría en los sí. 49ers. Creo que correcto, definitivamente correcto. cualquier equipo lo, que, lo querría, ¿verdad?
2: Ahora, sí. antes de que cambiemos de, de partido, Alex y, y Andy, yo quería mencionar algo respecto a los Bills. Una de las dudas de que yo todavía tengo con este equipo, y vamos a ver cómo, cómo lo resuelve el resto de la temporada, pero es Sean McDermott. Y no estoy diciendo que sea un mal coach, pero en los partidos, en ciertos partidos específicos que yo he visto de, de, de post Vi unos errores de coacheo en, en algunos años. Me recuerdo el partido en Houston, por ejemplo, cuando llegaron la primera de esa postemporada con él como coach. Y hay algunos aspectos en específico que a mí me dejan dudas. Entonces, por eso es que yo decía, ya tienen al Corea ya tienen la defensa, pero tiene que ser el paquete completo para poder ganar, porque ahorita ya estamos hablando de lo mejor de lo mejor. Y Sean McDermott tiene que llegar a ese punto de mostrar, soy un coach que también le puede dar un anillo en Super Bowl a este equipo. Entonces, ese va a ser el reto importante que también va a tener Buffalo.
0: Sí, mira, yo estoy de acuerdo con vos, pero para mí, McDermott llevar a los Bills a, en cuatro o cinco años el, a los playoffs, o de conferencia, están ahorita otra vez en la ronda divisional y eh, acaban de jugar el mejor partido en la historia casi que de la de la postemporada, O sea, lo que él ha hecho, yo creo que ya demuestra su pedigree de campeón. O sea, solo falta conseguir el anillo, obviamente, ¿verdad? Que es lo más difícil, lo más importante, pero yo creo que sí, sí. ha demostrado lo que vos decís, ¿verdad? La capacidad que tiene, pero, pero sí, estoy de acuerdo que obviamente... Cualquier entrenador sí. tiene que... Pero es, es que hay que, que ganar
2: a Alex, porque mira Kyle sí. Shanahan. O sea, háganme el favor. Dos Supros que ha perdido y que yo lo he visto y digo ¡Ah! Lo, ¿Lo quiero como coach? Porque es épico. Es increíble para diseñar esquemas ofensivos. Pero cuando tomas decisiones importantes en ese momento, Kyle Shanahan ha demostrado que, que se equivoca. Se equivocó cuando era el coordinador sí. ofensivo en Atlanta y ese es... Ah, ¡Qué el por de Santo! Y se equivocó cuando lo perdieron contra Kansas City también. Entonces, coaching es importante y Sean McDermott, para demostrarlo, hay que ganar.
0: Mira, mi yo, yo solo voy a decir una última cosa, porque uh -huh. yo sí he sentido un, un cambio, tal vez, de filosofía o de esquema o de mentalidad de, de McDermott, McDermott perdón, en las últimas tres semanas de la temporada, porque durante la temporada fue muy conservador y estaba de acuerdo con vos. Habían decisiones en donde se le tenía que jugar en cuarta oportunidad y no lo hacía. O... o que te digo, tomaba el field goal y, o, o le el balón o había ciertos esquemas que utilizaba que uno decía no, ¿por qué está haciendo esto en este momento? pero desde la primera derrota contra los Patriots desde la a partir de la segunda mitad del juego contra los Buccaneers precisamente los que están en pantalla ahorita algo les cambió se volvieron más agresivos dijeron no hay que dejar a nuestro unicornio libre eh, a Josh Allen que haga lo que él quiera y desde ahí como que yo creo que hubo un cambio y dijeron no este es el momento de ser agresivos y entonces yo creo que en ese aspecto sí van a ser mucho más agresivos y no sé si las decisiones las van a tomar correctas siempre, pero por lo menos tienen la mentalidad correcta o van a ser el lugar correcto, creo yo, ¿verdad? Pero bueno, cambiamos de partido, hablemos de los Buccaneers y los Eagles, la victoria 31 a 15 del equipo de Tampa, de Tompa, Bay. ¿ve? Eh, la verdad es que no no hay, hay mucho que, que decir. decir
1: de los Yo pensé la que, es que los
0: Eagles iban a hacerlo mejor, pero fue un dominio completo de los Buccaneers yo... yo me
1: retiro de, de elegir offsets, mucha. Me retiro. Sí.
0: <risa> no, yo, yo sabes de
2: qué me retiro, Andy, de apoyar cualquier equipo en donde esté Jalen Hurts. De eso me voy a retirar. Ya, yo, yo no, ya no confío en él. Ya corre muy bonito, y lo que quieran, pero por Dios santo, qué pésimas lecturas, pésimas lecturas. O sea, tenía por lo menos yo vi unas dos o tres jugadas, por lo menos dos donde estaba Daunt Smith solo para un touchdown y si estás hablando de ganarle al campeón ganarle al campeón ganarle a Tom Brady que está enfrente de esa defensa de Tampa Bay, no puedes dejar pasar esas oportunidades porque no se te van a presentar en todo el juego y, y no o sea, las lecturas no estaban en su lugar Nick Sirianni, es, yo estoy la temporada overall en, en general de, de Philadelphia creo que fue muy buena porque llegaron a postemporada, hicieron trades, se llevaron el pick de los Colts creo que tienen también uno de Miami entonces todo ese tipo de cosas eh, fue positivo, pero la forma, la forma en la que salieron creo que sí deja algunas dudas de, de si es el coreback correcto el que está en Filadelfia o no, eso es lo sí. que yo diría de Filadelfia.
1: Es que es que sin duda alguna, o sea, ahí estoy
2: completamente de
1: acuerdo y, y yo, yo la verdad es que yo, yo creí porque a Tampa, a Tompa como le dice Alex, <risa> le habían logrado correr muy bien en los últimos juegos y uh -huh. pues Indianapolis lo demostró y el juego terrestre de, de, de Filadelfia era muy bueno ¿Qué le pasó? O sea, ni siquiera Jalen Hurts estaba corriendo bien eh, estaba tratando, literalmente yo lo vi con, no solo con miedo sino eh, eh, roleaba a la izquierda y trataba de arriesgar. Esa intercepción que lanza en el Enson, que la verdad es que la, la obsequió lo, no él estaba tratando de hacer como una Patrick Mahomes slash Aaron Rodgers slash Russell Wilson, pero voy a tratar de, de pelear contra Tom Brady y demostró de que claramente no están hechos para postemporada y Filadelfia era un espejismo que no tuvo que haber estado ahí y se los voy a decir Minnesota pudo haber hecho algo más mm. que ese equipo de Filadelfia por mucho Ahora, Minnesota
2: se perdió sí. la oportunidad de hacer algo más cuando perdió con Detroit
1: Correcto. Perdió y perdió mi respeto y, a Minnesota sí. y, y una última cosita respecto a, a, a Tampa Bay y yo si fuera Tampa no me confiaría mucho porque los Eagles no me presentaron nada y ahora me toca L.A. Rams que viene completamente encendido.
2: Yo a, ahí voy a estar totalmente de acuerdo y, y perdón de estar, voy a tomar ahí la palabra. Eh, Tampa Bay hay que tomar en cuenta algo, yo no, yo no he seguido muy bien ahorita cómo está el tema de las lesiones, pero tuvo un par de bajas en esa línea ofensiva que es donde yo digo, oh, si no llegan sanos en ese aspecto, se los van a comer los Rams porque... Conforme han pasado las semanas, a partir de noviembre, cuando empezó a agarrar a Bo Miller, cuando empezó a agarrar a OBJ, pero quedémonos en la defensa. Eh, Aaron Donald, la presión que puede meter como un tackle, la, o sea, presión por el centro es lo que mata a un coreback en cualquier, en cualquier modalidad de este deporte. Entonces, ya cuando empezás a ver esta defensa que está tomando ese ritmo, ah, se le puede complicar, puede complicar a Tom Brady. Eh, y esa es la, la preocupación que yo tendría, y sobre todo el staff de receptores, estoy de acuerdo que todavía está Mike Evans y Gronkowski, dos jugadores de salón de la fama seguramente, o muy posiblemente pero la baja de Chris Godwin y, y la de Antonio Brown para mí sí tiene un gran peso, sobre todo en el juego de Tom Brady, A Tom, Tom Brady ya no está en una edad donde él puede generar receptores como lo puede hacer Aaron Rodgers en este momento como lo hacía Brady incluso cuando estaba en sus mejores épocas necesita esas armas y es ahí donde yo digo eh, no, no estoy seguro de qué tan lejos puede llegar Tampa después Así de la es. ronda divisional.
0: Habrá que ver qué pasa con Fournette, porque Fournette no estuvo en este partido, uh -huh. si no estoy mal, y él es sí. otra pieza clave, ¿verdad? Pero uh -huh. yo creo que los Eagles son un equipo que está, estaba a, m, adelantado a, a donde deberían de estar. O sea, eh, están un paso más adelante de, 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 del desarrollo en donde realmente debe, deben de estar o deberían de estar. Me explico. Son un equipo que estaba en reconstrucción, son un equipo que iban al alza, ¿cierto? Pero como que se adelantaron a ese, a ese proceso, creo yo, y pagaron los platos o se les pasó factura la factura, ¿verdad? En este partido, donde no fueron competitivos en absoluto y no hicieron nada, ¿verdad? Y Jalen Hurts, mira, para mí, como todos los mariscales de campo, jugadores, etcétera siempre a amerita darle una oportunidad más, pero no sabemos cómo Tua, por ejemplo, o Baker Mayfield, a estos puntos tal vez no sabes realmente si van a darte algo más o no, ¿verdad? Claro. Pero Hurts, que es su segunda temporada, sí. creo yo. Eh, sí, a sí. La los primera los... fue
1: forzada. La primera fue forzada. Y la, la segunda... Y solo para, para mencionar lo de Tua, sí. eh, yo estoy de acuerdo, solo para mencionar rapidito lo de Tua, estoy de acuerdo en lo de que hay que darle una oportunidad más, pero suponete... Estaba analizando, viendo los números de Tua comparados con Josh Allen. Con Josh Allen en sus primeros 19 juegos totales, y los números de Tua son superiores a los de Josh No de estoy diciendo, ajá, exacto, no estoy diciendo que van a llegar a, a los Tua. O sea, al contrario, yo estoy diciendo de que hay quarterbacks que uno sabe que les puede dar una oportunidad más, así como a Justin Herbert, y hay otros en los que ya no confías tanto, que pierden como credibilidad, como le está pasando a Tua, a Baker Mayfield y a Jalen Hurts en este caso. Sí.
2: Sí, muchas veces también eh, el desarrollo de, de estos corebacks, sandy y, y Alex y a todos los que nos están escuchando, eh, también depende del cocheo y, y para mí eso es clave. Y hay diferentes, hay situaciones y casos de casos, ¿no? Eh, Suponente uh -huh. está túa de que ahora va otro coach y no sabemos quién va a llegar y si se tiene que adaptar otro esquema o hay casos como Baker Mayfield, ¿no? De que estamos hablando de que está con un coach como Stefanski, de que es un coach ofensivo, de que trabajó con Kirkosis en Minnesota y de que sabemos que puede desarrollar Corax, pero que Bayfield no, no ha dado esa talla, no lo que esperábamos a lo que pasó la temporada anterior. A esta fue una debacle que puede ser por lesiones y por lo que quieran, pero eh, entra mucho aquí el factor coacheo y también depende mucho Andy y Alex cuánto va a pedir en la renovación del contrato. Ahí es sí. donde yo creo que si se decide dónde va a terminar cada, cada coreback. Porque yo te digo, si Baker me va a cobrar 20 millones, 25 millones por temporada, a mí no me desagradaría tenerlo en Indianapolis, por ejemplo. Pero si me va a pedir 37, no, ¿con sí. qué necesidad? O sea, Comple sí, ahí no. es donde varían ese tipo de cosas, siento yo. Completamente.
1: Es que sí. O sea, y es lo que ustedes dicen. O sea, es lo que ustedes dicen. No podemos, no podemos pretender... Eso le pasó exactamente a Minnesota con Kirk Cousins. A mí, me, a mí lo personal, me gusta Kirk Cousins. En temporada regular, me desclasifica, ya no existen los Vikings. Ay, okay. Ajá, pero en temporada regular es muy bueno, sus números son muy, muy buenos. Uh -huh. Bueno, solo cuando... No, Minnesota Vikings con Kirk Cousins. Ah, bueno, sí también. No, no. Cuando clasifican a ya no existen. Ah, no, sí, eso es, eso, <risa> bueno, para no desviarnos tanto, pero sí. O sea, eso es lo, lo que le pasó a los Vikings. Los Vikings se quedaron sin ese tap space para un quarterback por mucho tiempo de, por lo que le dieron a Kirk Cousins y esto si les pasa a los Eagles con Jalen Hurts no los veo no los veo en un futuro ni mediano ganando
0: algo sí de acuerdo pero bueno cambiamos de partido y hablemos del otro partido que también se jugó el domingo la victoria de los 49ers 23 a 17 sobre los Cowboys eh, pues al final ese también fue un partido digamos controversial porque tuvo una jugada al final donde sin alguna explicación eh, Dak Prescott, Mike McCarthy eh, ¿cómo se llama el coordinador ofensivo? Kellen, eh, Moore. Kellen Moore Kellen Moore gracias, se me escapaba el nombre decidieron que con 13 segundos restando en el reloj, iban a correr por el centro un QB draw y se acabó el reloj y se terminó el partido verdad luego que salieron en la conferencia de prensa posterior al partido diciendo que los árbitros y lo otro y que el árbitro se puso en el camino, bla bla bla, pero regresando a la discusión que tuvimos en el primer partido que hablamos los Cowboys no perdieron este partido en esa jugada. Lo perdieron en el resto del partido. O sea, tuvieron que venir de atrás para... O sea, ya llevan 23 a 10. O sea, que La esperanza era que regresaran de 14 puntos para ganar el partido. O sea, era muy sí. difícil. Entonces, ese partido para mí lo perdieron desde antes y esa última jugada solo es una muestra. Es una, una muestra bien chiquita, pero un gran ejemplo de lo que es Mike McCarthy y los Cowboys en este momento.
2: Sí. Este, este partido de, de los Cowboys, a ver, eh, como vos decías en el tema de los referees, eh, que hubo mucha polémica, que, que es aquí, que no sé qué. Yo solo quiero aclarar una cosa. O sea Si sos un jugador de la NFL, vos tenés que tener claro que, que tiene que poner el balón para que salga la siguiente jugada, es el referee. O sea, háganme el favor. Gracias. No lo tiene que poner ni el centro, no lo tiene que poner ni el coreback. Y para empezar, eh, sentido de urgencia. Yo vi a sid Lam caminando, como que él no sabía que faltaban 10 segundos, 4 segundos. Y lo tercero, esto lo decía Dan Orlovsky también. Eh, no puedes esperar a hacer un spike cuando te falta un segundo. Esa jugada, si sacaban la siguiente o como la sacaron, tenía que ser un Hail Mary de una vez, tenía que ser de ahí salir el pase para la zona de anotación. Y si ya tenían pensado correr el balón, porque sí, a mí sí me parece que fue diseño de jugada que, que Dak Prescott corría el balón, era inmediato que tenía que hacer la siguiente jugada para buscar el pase de anotación, nada, nada de hacer el spike. Y lo otro, yéndonos al plano general del partido, es que me encanta, me encanta cuando pasan ese tipo de cosas porque son los Cowboys y, y, y ver a los Cowboys hacer este tipo de, de, de pifias es fantástico. Eh, primero, una cosa que quiero decir, no esperes ganar un partido con 14 penalidades que te cuestan 89 yardas y que son penalidades en momentos clave que le dieron primeros y dieces a San Francisco en el cuarto cuarto, en el tercer Correcto. cuarto, cuando necesitabas el balón. Segundo, necesitabas el balón. San Francisco te lo quitó 34 minutos contra 26 de Dallas. Y lo otro, háganme el favor, no me vengan a decir que merecían ganar el juego cuando solo anotaron 7 puntos en los primeros dos cuartos. O sea, esto fue eh, un partido clásico de Dallas en postemporada. O sea, estaba revisando yo las estadísticas de los Cowboys desde el 95 que no juegan una final de conferencia. 95, no estamos hablando de cualquier franquicia, son los Cowboys. Y para toda la bulla y todo el ruido que se hace alrededor de este equipo, quedarse no es una ronda de comodines en la forma en la que se quedaron. Yo estoy de acuerdo que si era sido un partido peleado, de que jugaba de último minuto y lo que quieran, está bien. Pero discúlpeme, 14 penalidades, esa última jugada, eh, la forma en la que básicamente los blanquearon los 49ers en la primera mitad, eso es coacheo, eso es preparación. Sí. Y los Cowboys no estaban preparados para ganar este partido a los 49ers.
1: Así es, te demuestra un equipo chico. O sea, así como tú dices, las estadísticas de, la, de los penalties. Los Cowboys tenían en ofensiva en la primera mitad total menos de 100 yardas. Menos de 100 yardas y tenían un touchdown. Y ojo, porque Jimmy Garoppolo intentó regalarles el, el regreso con esa intercepción que lanzó. Pero, sí. pero aquí hay que ser claros. O sea, también, ¿cuántos minutos me dijiste? Disculpa, 26 minutos de posesión por tan... Uh -huh, 26 por, por, contra por, 34 de los okay. Niners. Ok, y en el último cuarto, ¿qué es lo que pasa cuando un equipo te lleva, te lleva aproximadamente 14 puntos de ventaja? Te deja tener la bola. Y ni así fue parejo el tiempo de posesión. Eso quiere decir mm -hmm. de que los 49ers dominaron de tingo a tango todo el pinche juego. Ahora también voy a decir una cosa: los Niners se confiaron mucho y se relajaron sí. demasiado, porque eh, anotaron rapidísimo y luego eh, o sea, los Cowboys hicieron su trabajo en la defensiva porque los detuvieron a solo field goals. ¿Verdad? Sí. Bueno, después el touchdown de Divo Samuel, que Divo Samuel tiene su categoría propia entre running back y wide receiver, es un jugador impresionante. Sí. Y que también les favoreció a los Dallas Cowboys, que se lesionó Nick Bosa y se lesionó, si no estoy Warner. mal... Ajá, Warner. Uh -huh. eh, ahora, respecto a la jugada esta polémica, eh, estoy completamente de acuerdo, tenías que lanzar el Hail Mary. De hecho, hay jugadas como la de Dan Marino con el, contra los Jets con el fake spike uh -huh. y la de Aaron Rodgers contra los Miami Dolphins también un fake spike sí. entonces creo que, creo que yo creo que el que se tiene que ir es, es, es Mike McCarthy, eso es la verdad sí, o sea, si, yo si nos creo que de que se tiene que ir uno de, de los head coaches en general y todo, no era Brian Flores sino era Mike McCarthy porque en primer lugar en toda la temporada se le criticó por el, por el manejo del reloj y lo que menos tiene su equipo es el reloj uh -huh. entonces sí. O sea, los fóremenes tuvieron que haber que ganado esto por 30 puntos,
0: sinceramente. Y lo que dijo después de la, del partido de la conferencia de prensa también. Dijo que era la decisión correcta, que como cualquier cosa, la ejecución y el, el, los oficiales que no pusieron el balón bien no estaban no. eh, de la mano, dice. No, no debemos, pero es un ejemplo. No problema con tener la, el balón ahí spotted. Pues, o sea,
1: sí, y que un ejemplo. No. Toma el ejemplo. Es más, si, si, si todavía lo tenés a la mano ahí, puedes buscar un video de Larry Fitzgerald cómo tomaba el balón Salía corriendo mientras todos se formaban y él se lo entregaba al referee. Nosotros que hemos jugado, fútbol americano, tanto de contacto como de, como de flag football, sabemos que tú no podés setear la bola hasta que el ref no pinta claro. porque él ya seteó la bola. La jugada está muerta, por más de que estés corriendo. Entonces yo no creo que haya sido polémica porque el ref se, se estrelló contra Dak. Al contrario, eso fue una novatada en su máxima expresión por parte de los Dallas Cowboys.
2: Sí, eso lo miras en NSAA, lo miras en piwis lo miras en Correcto. cualquier otra división de fútbol americano, pero incluso se me hace raro que, que lo hayamos visto en un partido de postemporada en la NFL, te soy sincero. Y respecto a las palabras de McCarthy, yo creo que es más respaldar a Kellen Moore. No vas a ir sí. a tirar debajo del bus a tu coach ofensivo ni a tus jugadores ni nadie. Es un parte de las, como de las declaraciones que tenés que hacer, pero había otra cosa que yo también estaba escuchando y que sí me queda la duda, o sea... Sabemos que Dan Quinn es el que manda en la defensiva. Uh -huh. Sabemos que Kellen muro es el que manda en la ofensiva. ¿Qué manda
1: Entonces, McCarthy? En qué man Exacto. Entonces, ¿en qué manda?
2: ¿Qué manda? El, el pie de las hamburguesas. El
1: pie de las Dan hamburguesas. El pie de la comida. Sí, no. Exacto.
0: En teoría debería ser el que maneja el reloj, pero nunca ha podido hacerlo, ¿verdad? Pero bueno, sí. y y ojo, de partido. Ojo,
1: porque no creo ¿Sí? que lo vayan a echar. No creo que lo vayan a echar. No. Porque el contrato es por cinco años y si lograron que cumpliera Jason Garrett su contrato, no creo que vayan a tronarse a McCarthy.
0: es cierto pero bueno, sí. pasemos a otro partido que no fue para nada atractivo el, la, derrot, la victoria perdón de los Chiefs, 42 a 21 sobre los Steelers un dominio absoluto de los Chiefs durante casi todo el partido, solo el primer cuarto pues no anotaron puntos, entonces uno, pens yo pensé por lo menos en ese momento dije, ah, es, el, es lo que necesitan los Steelers o lo que querían los Steelers, verdad eh, uh -huh. irse en la primera mitad o el primer cuarto sin puntos creo que ya iban ganando para ese momento ¿verdad? después de un sí. fútbol el touchdown de TJ Watt sí de TJ Watt entonces dije 7 a 0 la mitad del segundo cuarto es todo está pintando para lo que quieran los Steelers pero de ahí se abrieron las puertas y se vino el eh, la cantidad impresionante de puntos de los Chiefs y al final Mahomes terminó con 5 touchdowns en el partido más de 400 yardas si no estoy mal fue una buena actuación impresionante los Chiefs que ahora se van a enfrentar a los Bills en de la ronda divisional
2: sí. esta, esta defensa de los Steelers no se merecía su ofensiva que tenía, que tenía Pittsburgh, te soy sincero eh, Lo que yo vi Alex, pues lo mismo que le pasó en su momento a Jacksonville cuando tenía una gran defensa y Blake Bottle era su coreback, lo sí. mismo que le pasa a la defensa de Chicago y lo mismo que le pasa a la mayoría de defensivas que no tienen una ofensiva dominante, que es eventualmente te rompes porque no puedes pasar tanto tiempo en el terreno de juego no sí. puedes aguantar tanto una ofensiva tan explosiva como la de los Chiefs es imposible la ofensiva tenía que empezar a producir y quedó clarísimo clarísimo que no hay receptores en este equipo para hacer jugadas el Big Ben está, bah, está en su último año no estaba jugando al mejor ritmo lo que sea pero cuántos pases le soltaron o sea sí, y eran pases en tercer down de Johnson que estamos hablando de oh, posiblemente no Tony Brown y que era receptor no funcionó en playoffs, Julius Smith acaba de regresar, no funcionó, Chase Claypool lo buscaron, no funcionó, entonces era una ofensiva inoperante contra una ofensiva de los Chiefs que eventualmente, si estás tanto tiempo en el terreno de juego, Andy Reid va a sacar su, 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 su carta de jugadas, te va a sorprender y va a pasar lo que pasó en este partido, No se quemó la defensa sí. y por tan buena que es, no vas a aguantar a un equipo así si la ofensiva no está anotando y consumiendo reloj para que la defensa pueda descansar y eso fue lo que pasó.
1: Sí, completamente, y de hecho, de hecho es lo que, lo que les mencionaba en, en el podcast anterior, la única forma, o la única esperanza que tenían los Steelers de vencer era si detenían a los Chiefs por lo menos por la primera mitad, pero eh, los Chiefs cuando le ganaron el Super Bowl a los 49ers, en cada uno de los juegos de postemporada fueron abajo por lo menos por 10 puntos por lo menos 10 puntos, y hablando del, del receiving core de los Steelers, sinceramente lo que es Juju Smith-Schuster, que tiene su justificación porque estaba regresando, pero lo de Chase Claypool y Dante Johnson, creo que mejor que se dediquen a seguir grabando TikToks porque sí, no, no, creo sí, sí, que les... Sí, te les...
0: Johnson sí. fue el ridículo, ningún entreno con pelotas de tenis le ayudará.
1: Sí, completamente, sí, sí, sí. o sea, mejor que se dediquen a grabar TikToks que, y sus bailecitos porque esto sí lo logran atrapar, pero no logran atrapar un solo pase y sinceramente... De momentos claves. Correcto, y sinceramente el, lo, lo de Najee Harris para mí es una excepción en este año porque no tenían línea ofensiva, fine. pero sinceramente si se venís como el mejor running back de G. Harris, si tenés la potencia que tenés, no poder ayudar a tu quarterback, por lo menos con un par de firsts, sino que promediar 3.3 yardas por acarreo, eso no te lleva a ningún lado en postemporada Y yo en lo personal, me gustó mucho la defensiva y sí creo que, que con un buen quarterback la próxima temporada, Cuidado con los estilos y Mike Tomlin sigue ahí.
0: Iba a seguir. Eso es, eso es un gran eh, con un. O sea, eso es una gran duda, pues, o algo que tienen que resolver. Porque no es tan fácil conseguir un mariscal de campo. Bueno, competente. O sea, mira toda la cantidad de equipos. <risa> Ahora,
2: <risa> si te decir, digo algo, yo, Alex. Yo, oh, bueno, sí, termina, sí, termina. Dale,
0: dale. No, sí, pero, pero lo que iba a decir era que. El, yo, por lo menos de Nadie Harris veo que tuvo una buena temporada una temporada exitosa porque tuvo más de mil yardas siendo novato con esa línea ofensiva tan mala que era de las peores de la NFL con un mariscal de campo que sabes que no tiene la capacidad de ganarte un partido entonces todo va a pasar por vos o sea es muy difícil era demasiado predecible la ofensiva de los Steelers entonces cada vez que intentaban correr el balón los Chiefs sabían qué iban a hacer y ponían como siete ocho personas en la en la caja de, de, de tacleo y o sea era imposible correr en ese aspecto verdad y luego tenés que intentan pases y con la combinación de que botan los pases y Big Ben ya no tiene el brazo para lanzar bien o, o ya no se puede mover. O sea, era una combinación fatídica, ¿verdad? Y, y sí, era demasiado para que los estilos pudieran ganar ese partido.
2: Yo también estoy con Alex, yo soy pro Najee Harris, yo creo que la temporada en Najee fue buena. Eh, lo que pasa es, es lo mismo, sí, lo que estás mencionando, Alex, se vuelve una ofensiva muy predecible cuando tenés ese staff de receptores donde simplemente tenés que obligar a los Steelers a no me vas a correr, trata de ganarme con el brazo del Big Ben, ¿no? Y, o con, la, con, <risa> con las manos de Diante Johnson, vamos a ver qué tal te va, y, y eso fue lo que pasó, o sea, tercer down clave, y no lograban completar las jugadas. Eh, no me preocuparía tanto por la posición de running back, pero sí creo que en este momento en la agencia libre hay corebacks que pueden venir a hacer un cambio en este equipo y obviamente, o sea, el elefante en la habitación, ¿no? ir por Aaron Rodgers o por Russell Wilson. Esas tienen que ser las prioridades y una institución, una franquicia como los Steelers es llamativa para los jugadores porque es histórica, bien coachada. Y sabes que puedes venir a hacer algo, sobre todo cuando ya la defensa está bien armada con DJ e. Watt, el líder, Cameron Hayward, y, y ver qué otras, qué otras piezas eh, te pueden ayudar ahí. Pero si en dado caso no lo tenés, es ahí donde yo tengo la duda de cómo, cómo manejaron esa situación los estilos en los últimos años, porque en algún momento se pensó que podía ser Mason Rudolph, sabemos que no lo es, y ahora pues tuviste que forzar básicamente un año más del Big Ben para tratar de resolver la situación y no hay nadie. En el, no hay nadie como backup que te pueda hoy eh, llevar este equipo adelante en la posición de Cora, que es la posición más importante de este deporte, le guste a quien le guste, ¿no? Y no vienen muchos en el draft tampoco. <ríe> Entonces, sí, no. hay que ir a buscar en la agencia libre. Incluso te digo, no me sorprendería que Pittsburgh, en dado caso, no consiga a Russell Wilson ni a Aaron Rodgers. Por ahí busca a Baker Mayfield y, y a ver qué tal le va. Pero si no consiguen receptores, no van a llegar a ningún lado. Traigan a quien quieran traer. Eh, le falta receptores sí. a este equipo. Y también, ojo, Joe Hayden se retira. Entonces van a necesitar un córner en la defensa también. Hay, hay varios huecos que tienen que ir llenando los Steelers. Y que Mike Tomlin otra vez nos va a tener que demostrar por qué es el coach que es, ¿no? Eh, tiene que resolver este tipo de, de circunstancias con los Steelers. Sí. Y, y, y eso, eh, o sea, sí. yo creo que ahí estamos lo obvio, que, ¿no? El problema de los Steelers oh, es la ofensiva.
0: Ahorita que mencionan Mariscal de Campo se me viene a la, a la mente. ¿por qué no hacer un cambio de tres bandas o tres equipos de los Steelers van por Tua y los Miami y los Dolphins van por Deshaun Watson, que es lo que tanto quieren, verdad? O sea, por ejemplo, Sí. sería te, interesante te, algo así, verdad?
1: Sí, lastimosamente no se puede dar porque la salida de Brian Flores, la, eh, bueno, la salida de Brian Flores hace que Deshaun Watson contacte, según por rumores y por palabras de Adam Schefter, contacte a, a Brian Flores han tenido muchas, muchos contactos y están viendo de cazar en el mismo equipo. Okay. La única diferencia en la que DeShaun Watson llegaría a Pittsburgh es si Mike Tomlin se va a Miami, lo cual yo sería feliz. <risa> pero, pero, ajá, eso es muy complicado. Ahora, lo que sí se podría dar, y eso, o sea, y creo que aquí hay una cosita que no hemos visto muy bien, es que Mike, Mike Tomlin sabe desarrollar quarterbacks, porque... Mason Rudolph lo logró hacer un par de juegos hasta que le pegaron en la cabeza y quedó medio tontito pero con Big Ben Big Ben no había empezado bien su carrera y lo, lo llevó a ganar el Super Bowl y lo llevó a ser de los mejores y los más dominantes quarterbacks. que y y su tal vez no Big Ben pero la ofensiva de los Browns funcionó con Case Keenan la ofensiva de Minnesota los llevó a una final de, de, de conferencia no, perdón, a una, a una final de división entonces creo que Case Keenum también podría ser una, una viabilidad y que no le saldría tan caro a los Steelers, por lo menos en lo que pasa un año más y así ya pueden buscar
2: algo en el draft. Uh -huh. Y que tendrías sí. que también ser muy agresivo porque es, los Steelers no, no son un equipo que tanquee. Ese es un equipo que va a estar sí. buscando entrar a playoff y que tiene que ver. Entonces Exacto. para poder ir a buscar uno de esos corebacks tienes que ser agresivo en el draft también para moverte y, y buscar uno de esos picks donde te coloquen donde querés estar. Pero ahora, está viendo los Steelers. Ya, ya hablamos de cómo se quedaron. Pero, ¿qué me dicen de los Chiefs? A mí me gustó cómo este equipo pudo, o sea, venir de atrás, que yo entiendo. Era, como lo dijimos, un ofensivo inoperante de los Steelers. Pero al final de cuentas también estuvieron abajo en el marcador después de la jugada de TJ y Watt. Y después de eso, pura magia de, de este staff ofensivo con una defensa que es competitiva y que sí, se fue rompiendo a pedazos conforme fue pasando el partido. Pero Mahomes, este tipo está con ganas de otro Super Bowl ya lleva dos sí. años seguidos y yo no los descarto a los Chiefs, este equipo es contendiente sólido,
1: yo solo tengo sí, una pregunta serio. que hacerles Pero, rapidito para, sí, para que Alex me responda y también después Luis, a ver ¿cuántos, o sea, ¿cuántas jugadas explosivas después de que es un pase pala o un shovel pass por abajo por parte de Mahomes, tuvieron los Chiefs en este juego? Los pases de Mahomes que volaban más de 15 yardas no los estaba completando hasta que los estilos empezaron a cansar. En toda la primera mitad, Mahomes estuvo muy errático, con miedo. Le interceptaron una, le batearon cuatro y todos los pases eran o a las bandas así pasecitos cortos mm. o con Pringle de 5 o 6 yardas y ellos explotan o Travis Kelsey, que es una locomotora. Pero de ahí hasta la segunda mitad fue que logró explotar ese potencial de las 400 yardas. Es toda la mitad. Que yo sepa, si los bigos logran mantenerse constantes y mantener a la ofensiva más tiempo en el campo que a la defensiva, cuidadito, porque Mahomes no es el mismo de los últimos dos años. Los head coaches ya le están agarrando a la
0: yo. blueprint. Dos cosas. Uno, primero te iba a decir lo mismo que vos mencionaste ahorita: que para mí Mahomes tiene algo, le está fallando. No sé si es la mecánica, o sea, sus mecánicas, si necesita en la. Temporada baja, trabajar en eso que yo es lo que yo creo, la verdad. O sea, no es que él tenga mala, malas eh, mecánicas, ni mucho menos, pero siento que en momentos cuando está la jugada loca, como que se revierte a ese, o sea, no está, no tiene una base sólida en los pies o trata de hacer esos pases como que con un ángulo extraño. Entonces él necesita regresar. Ese es mi punto de vista, entrenar la temporada y enfocarse. En esos momentos no puede él perder la base, no puede perder su técnica, ¿verdad? Eso es una y dos. Los Bills, como vos mencionas, Santi, tienen la capacidad de mantenerle ritmo a los Chiefs, lo que, lo que no pueden hacer los Steelers, obviamente, ¿verdad? Los Steelers, el problema era que no podían anotar, o sea, puntos, no podían ni siquiera avanzar los first downs. O sea, si hubieran sí. tenido la capacidad de anotar puntos, eh, no sé si los, los Steelers, perdón, los Chiefs hubieran podido alcanzarlos. ¿Me explico? Imagínate si en el primer cuarto los Steelers anotan dos touchdowns o tres, y luego eh, los Chiefs, bueno, en la primera mitad, los Chiefs tienen que venir de atrás y los estilos con la defensa ya pueden dedicarse a solo detener el pase, ¿verdad? Porque Al eso tienen que hacer los Chiefs. Entonces ya empieza todas las dinámicas diferentes, ¿verdad? Entonces estoy de acuerdo con vos, Andy, que los Bills tienen la oportunidad. Porque los Bills probablemente van a anotar puntos, pues. O sea, lo más seguro es que van a anotar más de 20 a... más de 20 puntos, por lo menos. Sí. Entonces, yo, yo, yo aquí, creo que sí tienen buen chance.
2: Yo aquí solo tengo, solo tengo una observación. Sí entiendo que Mahomes no es el mismo las temporadas pasadas. Pero sin ser el mismo las temporadas pasadas, es un coreback igual muy, muy bueno. O sea, sí. top 10.
1: Eso, eso, sí, eso, nadie se y... eso nadie se lo
2: quita. ¿Hay, Pero ¿hay muchos
0: pases algo? van al suelo fíjate. Y eso me, eso me preocupa porque hay veces que tira el pase y rebota tres yardas antes de... de lo, que lo, lo he visto
2: de, por... en todos los corebacks que están ahorita en post
0: Yo no lo vi en el partido de los Bills con Josh Allen, te soy sincero. Ah, vale. es, una, es, ah, un vale. es un juego.
2: Es un juego. A lo que yo quiero llegar es... Eh, Kansas City, todos sabemos desde los últimos años a qué es lo que juega, ¿no? Es armar grandes ofensivas y ganar para simplemente anotando más de lo que vos me anoté. Yo sé que eso suena muy lógico, pero es a lo que juegan, ¿no? Tenemos una gran ofensiva y lo que puede hacer la defensa atrás, pues bueno, vamos a ver hasta cuánto aguanta, pero yo voy a tratar de anotarte básicamente en el 80% de las posiciones que tenga. Esa es más o menos la idea. Y los esquemas defensivos son muy, muy difíciles de armar contra este tipo de equipos porque cuando vos mirás en un lado, bueno, tengo a Terek Hill, lo voy a anular. Cuando tenés en el otro Travis Kelsey, ah, Travis Kelsey. Si le dejo espacio a Mahomes, también puede correr. Entonces, esos esquemas defensivos son sumamente difíciles y es muy complicado planear juegos contra Kansas City. Entonces, yo por eso yo no los puedo dar por muertos. Entiendo que los Bills no, tienen una buena defensa, pero esta es la prueba de fuego. Esta es la Mira. prueba de fuego porque al si final quieres, de cuentas sí. estás enfrentando al equipo que ganó la conferencia los últimos dos años, y por más sí, de que Mahomes no sea el que lanzó 50 pases de anotación hace un par de temporadas, eh, es de tenerle cuidado es de tenerle Vamos cuidado a, a los a chips Vamos
0: a continuar con la discusión de los Bills y los chips perdón, de los chips en la previa, pero sí tener razón y, y tener razón que siguen siendo un equipo muy sólido, ¿verdad? Pero solo, sí. perdón que te interrumpí y terminé tu punto y ya, cambiamos de tema. No, partida. no, ese
2: era mi punto, dale, dale
0: Sí, sí, era, disculpa, disculpa, pero sí, tenés no, gracias, toda la razón. Y vamos a seguir discutiendo el partido en la previa. Y ahora pasemos al partido de los Rams contra los Cardinals. Eh, otro partido que tampoco fue una competencia, o no fue un dominio de los Rams completamente. Los Cardinals se vieron completamente inoperantes, extraño, porque yo pensé que iban a ser por lo menos un poco más competitivos sí. en el partido. Y al final los Rams ganaron fácil y los Cardinals, pues a seguir trabajando para seguir avanzando y no sé, va a ver qué va a pasar con ellos, ¿verdad?
2: Hay un Voy dato que yo revisarme. les quiero dar eh, antes de que des de que, de que tu punto de vista, Andy. Odell Beckham Jr. tuvo más yardas por pase que Kyler Murray en este partido. Eso te da un, un panorama sí. muy claro de qué fue lo que pasó. Ahora sí, dale, Andy.
1: De hecho, de hecho algo así iba a mencionar, pero acá hay, acá hay un efecto que yo también considero, ahorita que estamos hablando de head coach, hay que considerar si Kingsbury es suficiente para los Cardinals, porque mm. él empieza muy bien la temporada, pero cierra pésimamente mal y lo viene haciendo desde colegial. La primera mitad de la temporada es espectacular y cierra siempre con récord negativo. De hecho, eh, el dato es que en los duelos a mitad de, de temporada para adelante, que con los Cardinals, tiene, si no estoy mal, solo 16 juegos ganados y creo que son 49 perdidos en total contando college y todo. Y, los, y con los Cardinals ganados la primer, a la primera mitad, creo que solo ha perdido tres juegos en, to, en las tres primeras mitades de la temporada con las que ha estado. Entonces es, es una cosa que no sé si eso ya es mental o les está afectando demasiado a, a, a los Cardinals, pero sinceramente ver a, a Kyler Murray correr por su vida como lo hizo el lunes, y como lo hizo Patrick Mahomes en el Super Bowl, no es algo que por más de que a mí no me agraden últimamente eh, la forma de juego de Patrick Mahomes, es algo que no te agrada para el, para el entretenimiento y para el juego, porque Kyler Murray le consideró uno de los mejores actualmente, por lo menos de los jóvenes y respecto a los Rams, eh, creo que vamos a estar completamente de acuerdo que bueno, de hecho Luis tenía el offset aquí de los Cardinals, pero a mí el que me cayó la boca completamente no fue Matthew Stafford, fue Odell Beckham Jr., porque le mandó un mensaje clarísimo y contundente a Baker Mayfield de que él sí puede ganar en playoffs.
2: Sí, y yo creo que también para Odell Beckham Jr. era como eh, revalidarse en sus participaciones en postemporada, porque, a ver, si no mal recuerdo, tuvo un juego de playoffs que fue aquel contra Green Bay, donde la polémica foto en el yate antes del partido en Miami sí, y, y luego no ese nada. partido en Lambeau Field donde suelta dos, tres pases y fue, fue un desastre lo que hizo del Beckham Jr. Pero sí, eh, estoy de acuerdo con vos, pero a mí algo que me sorprendió más, Andy, fue Sean McVeigh y, y el plan ofensivo que tuvo para ese partido estamos hablando que Matthew Stafford lanzó 17 veces en el juego y este es un coreback gunslinger o sea es un sí. pistolero que te va a tirar las veces que sea necesaria y corrieron 38 veces el balón eso les ayudó a controlar el partido a placer sin sí, mencionar obviamente el trabajo de la, de la defensiva donde Carlos Murray colapsó y la, la, ofensiva, la ofensiva de los Rams para mí aquí manda un mensaje muy claro podemos correr tan bien como podemos pasar te vamos a sí. ganar como lo tengamos que hacer. No necesito yo poner el balón 30 veces en el brazo de Stafford para ganar un partido porque también tengo a Cam Akers, también tengo a Sonny Mitchell y tengo profundidad en el, en el backfield para poder respaldar mi juego ofensivo. Entonces, la versatilidad que puede tomar este equipo me llama mucho la atención porque no me la esperaba, te soy sincero. No estaba Henderson y, y Cam Akers es que el tipo se, eh, que en julio fue que tuvo la lesión del talón de Aquiles sí, y ya está ahorita el, jugando. A, en play, a ¿no?
1: finales de julio. O
2: sea, a finales de julio. Eso fue impresionante para mí, verlo regresar y la forma en la que regresó, explosivo y como tenía que hacerlo. Y obviamente, ya estamos encontrando que esta dupla de receptores, Cooper Copio del Beckham, es muy parecida a lo que les mencionaba con lo de Kansas, ¿no? Cómo planeas un esquema defensivo si no tenés dos corners que pueden hacer un lockdown a estos receptores. Vas a tener que sacrificar un poco. Y eso me parece interesante a mí de lo que mostraron los Rams. Eh, corrieron el balón, ganaron corriendo y, y los Cardinals también estoy de acuerdo con lo que vos decías, eh, no, de, no le voy a poner mucha responsabilidad a Carl Murray porque al final es un coreback joven que estaba debutando en playoff y que cometió sus errores pero no lo vamos a sentenciar por eso, porque al final de cuentas es el coach el que tiene la responsabilidad de poner al jugador en la posición indicada para hacer la jugada y Cliff Kimberly, Kingsbury eh, diciembre es su némesis o sea, colapsa este equipo como lo estabas diciendo el año pasado fueron que seis derrotas en los últimos nueve partidos y este año llegaron a playoff por lo que hicieron en septiembre y en octubre pero si no es así los Cardinals se quedan y es un equipo que te muestra dos caras totalmente diferentes durante la temporada regular y, y lastimosamente será si muy mal el año. Completamente es que sí es pero que mira, es yo, esos... wow.
0: Sí, Yo solo Perdón. quiero agregar una última cosa antes de que terminemos esa discusión para mí lo una de las cosas que también me sorprendió mucho fue el, el, la defensa de los Rams y ese el, los rushers, ¿verdad? O sea, la línea defensiva pues fue bastante efectiva, presionaron bastante a Callum Murray. Y lo otro es que para mí esto solo reafirma que Callum Murray no es la respuesta para los cadenas en mi punto de vista. O sea, yo siempre he tenido dudas acerca de él sobre todo por su tamaño y su durabilidad, pero también ahorita lo estamos viendo que se, se derrumba en la, segunda, en la segunda mitad de la temporada, ¿verdad? Y no todo cae en King, Kingsbury. Obviamente él es el entrenador en jefe, pues, pero también él está haciendo los jugadas, o sea, y su, su eh, forma de, de, en el partido, cómo, cómo se miraba, cómo actuaba, se miraba displicente, se miraba ya derrotado desde la mitad del, del partido. Eh, sí. Kyler Murray, Entonces, ese tipo, esa actitud, creo yo también, que no es de un líder, ¿verdad? O sea, hablando, por ejemplo, Mac Jones, o sea, Mac Jones lo estaban destrozando, obviamente, los, los bills a los pechos, pero él, por lo menos, se, se miraba que tenía la, la actitud, era el de los jugadores de los pechos que realmente quería hacer algo, ¿verdad? Entonces, Sí. Yo también siento que hay, hay una gran parte de la responsabilidad en Kyler obviamente, ¿verdad? Sí,
1: pero lo que bueno, pasa es que también, solo rápido para terminar este, este juego, para, para terminar este juego, eh, re, o sea, refiriéndome específicamente a lo que tú decías, Luis, de, de Gunslinger, Matthew Stafford solo lanzó 17 veces, completó 13 pases, tuvo dos anotaciones, pero fueron 202 yardas. <risa> eso, eso es un montón en, en tan pocos pases. Y también Dale Beckham Jr., que lanza ese, ese pase, creo que fueron 40 o 35 yardas, que también. Eh, ahora, yo sí, yo sí creo que, que respecto a lo de Kyler Murray, eh, Murray perdón, hay que ver realmente, porque no tenía un buen receiving course o se le lesionó de Andrew Hopkins, AJ Green ya es un veterano, se le retiró la temporada pasada a Fitzgerald, y el resto, Kirk no es muy bueno, Chase Edmonds no es muy bueno. Jalaron a James Conner para ver si lograba hacer algo. Entonces no hay que tampoco atribuírselo específicamente a a Kyler Murray porque él intentó. Lo que pasa es de que no se portó como un líder y en eso estoy completamente de acuerdo. Pero lo intentó. Hasta regaló un pick six porque quería demostrar que él también podía aportar a la defensa. Pero bueno, <risa> o sea, no hay. Yo creo que no hay completamente. que no que hay atar el ataúd de un solo. Porque no lo hemos visto con un buen receiving core. Y ojo, porque para reforzar la, la ofensiva de, de los Rams, si estuviera Robert Woods, yo no sé si hubiera vuel, si hubiera llegado Odell Beckham Jr.
0: No, probablemente no, pero bueno, fue una buena. Bueno, Robert, Robert Woods se
2: lesionó como un, uf, cuatro días después de que llegó Odell, si, si no mal recuerdo, pero Odell ya estaba. No, fue cuatro días antes. ¿Fue cuatro, días antes. fue cuatro días antes. Seguro. Quiero ¿Sí? corroborar eso, porque, hombre, creo ver, que Odell ya estaba. Y esa a era la lo, que eh. yo
0: tenía, pero... Bueno, pero ah, bueno. Con, esto, con esto vamos a cambiar ya de tema. Terminamos la, el resumen de los partidos y ahora vamos a pasar a la previa de la ronda divisional. Pero antes de pasar a la previa, yo les tenía una pregunta importante. Eh, tuvimos, de los cuatro sembrados que han clasificado en este nuevo cambio de formato que hubo desde la temporada pasada, de los cuatro séptimos sembrados, ninguno ha ganado su partido de de comodín, o sea, van de, cero, van de cero y cuatro, o sea, cero victorias, cuatro derrotas. Eh, en esta temporada o en estos playoffs hubo un promedio de 17,2 puntos de diferencia para el equipo que ganó eh, su partido de playoffs. Eh, ¿Creen que es demas hay demasiados equipos que clasifican a playoffs en este momento? O sea, son 14 de 32 equipos, casi que la mitad de los equipos clasifican a los playoffs, ¿verdad? Eh, ¿Ustedes qué, qué piensan?
1: Sinceramente, eh. A mí me a mí me gusta por el hecho que por el hecho de que de que ahora solo hay un 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 seed entonces todos tienen que luchar hasta la última sí, semana uh -huh. que usualmente ya la, ya se sabía que la semana 17, hasta a veces en la semana 15, como le pasó en varias ocasiones a los pechos cuando tenían ganada la división empezaban a jugar con backups y les pegaba prácticamente entonces sí me gusta pero al mismo tiempo creo que creo que se meten equipos que no se deberían meter por ejemplo eh, los Eagles o, o en este caso The los Steelers. Steelers ajá que por más de que su récord fue, fue, fue positivo no merecían estar ahí y va, y o sea claramente hay, hay equipos que se hubieran podido meter porque supongamos solo por así decirlo que si sí se mete Indianapolis en lugar de Pittsburgh, yo creo que Indianapolis hubiera dado mucha más pelea que Pittsburgh contra los Chiefs o los tryles, la pues. exacto, entonces no sé qué tan malo sea pero sí creo que lo que pueden hacer es, o sea, como que moldear un poquito más el calendario y no solo que se enfrenten contra la, contra la misma división tantas veces o, contra, o sea, contra la división rival tantas veces. ¿Por qué? Porque los Cowboys tenían el pase completamente asegurado. Solo ahí tenían seis victorias aseguradas porque juegan contra el NFC List. Entonces, ya sabes que son seis juegos asegurados. Y después del resto de, de, de la temporada, seis ganados. Contra el resto de, de, de equipos. Entonces, ahí te dice que los Cowboys no son un equipo muy bueno. Y los y los higos no ganaron un solo juego contra equipos
2: de postemporada. Sí. En el, en el tema del calendario, es que, es que depende. Porque a, a mí sí me gusta cómo se forma el calendario. Yo sí te soy sincero. Está bien de que los juegos divisionales son dos veces contra, contra los mismos equipos y que los tenés medidos todos los años. Pero es que esto depende de qué división estés. Y si pongamos el ejemplo de la, de la NFC Oeste, donde tenemos sí, a, a los Rams, tres. a los Niners y, y todo. Bueno, esa división, ¿no? Eh, es, una, es una división sumamente complicada y que ya lleva tres años, cuatro años estando así de peleada. Pero si nos este, vamos este un poquito más atrás.
0: Tres equipos. De uh -huh, la tres división, equipos. O sea. y,
2: y totalmente merecido. Los tres tuvieron el sí. récord para hacerlo y mostraron lo que tenían durante la temporada. Pero si nos vamos un poquito más atrás, Alex era una división de que uh, no tenía nada. O sea, por años esta división de la NFC Oeste pues pasó, o sea, que era el campeón divisional y que de repente ganaba un partido, pero era de estos equipos que decías que hacen playoffs cuando se están quedando otros en, en otras divisiones que no tiene sentido. Entonces es parte de cómo se desarrolla la liga, siento yo. Ahora en cuanto al tema de cuántos clasifican a playoffs, ah, para mí sí es mucho, es mucho y, y está complicado porque también estoy de acuerdo con lo que dice Andy. Eh, tener solamente un, un equipo que descanse en el wildcard también es atractivo porque hace que ese descanso valga más, pero una cosa condiciona a la otra. Necesitas tener otro equipo para poder jugar el wildcard. Entonces, es complicado, pero para mí sí, sí son muchos. Son muchos porque se me, meten equipos, como dicen sí. ustedes, que no tienen que meterse y, y a mí eso es lo que no me gusta en, en lo personal porque... Le quita atractivo, ¿no? Eh, cuando llegamos a estas instancias, siempre esperamos ver ya juegos competitivos en todos en todos los partidos. Y esos Va. partidos de Filadelfia-Tampa, Pittsburgh-Kansas City, eh. no fueron nada competitivos. O sea, el, el Pats-Bills, eh, bueno, ese fue un caso aparte, porque los Patriots sí tuvieron una temporada como para poder meterse a playoffs, pero ah, a mí no me gusta que se metan tantos equipos a la postemporada, porque sí creo que ese mérito de llegar a playoffs, ya, ya no se vuelve tan complicado como era antes. Eh, antes meterse a playoffs era el éxito para algunos equipos, aunque ya no avanzaras más allá de las rondas de Wildcard o Divisionales. Y, y ahorita, eh, no sé, quizás estoy exagerando, pero casi que está regalando los boletos a playoffs.
0: Sí, mira, al final le estás, sí, eso es uno, le estás dando pues, a un equipo que tal vez no se lo merece el, el pase, ¿verdad? Y la otra es que le das a un equipo, pues nos, mira. Tienen que jugar el partido, al final le cuentas. Pero, uh -huh. o sea, estás... No sé cómo explicarlo, como que no es un bye, pero tampoco es aquella gran cosa, me explico. O sea, los Chiefs contra los Steelers no tuvieron que esforzarse mucho para ganar el partido y ya están, ¿verdad? Incluso tal vez les beneficia para mantener ese ritmo, pues. Pero uh -huh. a mí sí me gusta lo que vos decís de que solo hay un sembrado que tiene bye. Eso sí me gusta. Me gusta que solo tenga uno de descanso porque lo pone más competitivo. Lo que yo creo que va a pasar más adelante cuando hayan 18 partidos es que van a haber 8 clasificados. Entonces vamos a regresar a los dos Primero sembrados y luego van a ver tercero sí, contra octavo sí y así, ¿verdad? Eso creo yo que a ah, donde va la, la liga y ahí se va a quedar, creo yo. Más que la quieren expander,
1: recuérdense que la quieren también. expander creo que a, a cuatro equipos nuevos, porque quieren hasta, hasta meter a un equipo de, de Inglaterra, si no estoy mal, del Reino Unido y sí, a un par un de, de, de... a millones, Toronto, ¿verdad? así, entonces, ajá. Entonces, y también pues creo yo que... creo que...
0: Perdón, lo último que iba a decir es que también puede ser que les debe... les tome un poco de tiempo los equipos séptimos sembrados o, o para llegar al nivel necesario para estar constantemente competi competir, ¿verdad? Y tal vez eso hace que la liga se vuelva más competitiva, ¿verdad? Porque si decís, bueno, yo como séptimo sembrado puedo clasificar, entonces voy a esforzarme más, voy a mejorar mi roster lo suficiente para estar ahí, ¿verdad? No sé, tal vez puede ser.
2: Y, y solo para, para ya cerrar este tema, hay algo que también aquí en cuanto a la expansión de la liga que a mí me llama mucho la atención y es que yo hoy por hoy, con la cantidad de equipos que hay en la NFL, yo no veo que hayan 32 coreas que pueden ser titulares en la liga. Imagínate si expandís, si expandís la realidad, ¿cuánto va a costar eso, esa posición? ¿Cuánto va a valer sí. jugar coreback y ser un coreback rentable en la sí, NFL? La Porque, o sea, y, y se le soy sincero, de lo que he ido viendo en NFL, nunca he visto una temporada donde hayan 32 corebacks rentables para jugar como titulares en la NFL. Entonces, bueno, ah, pero eso ya son otras cosas. ¿no?
1: Ojo, ojo, solo para decirte, tenías toda la razón, Luis, lo firmaron en, el, en noviembre 11. Y Bobby se lesionó el 13 sí,
0: un par de <risa> los, los noviembre. Bueno, iban por todo, ya lo sabíamos, pero bueno.
1: Sí, bueno, muchachos, yo les tengo una pregunta que hacerles. ¿A dónde van a ir a ver el Super Bowl?
0: Pues yo creo que lo voy a tener que ver en Soul Infusion, no sé qué pensás vos. Sí, con, con anitaguitos, con... Sí, un, más,
1: más si tenemos... Más si una tenemos buena comida. Sí, van a tener jalapeño poppers, ah, unos cheesy poppers, van a tener hamburguesas y todo. Y recuérdense que si usamos el hashtag NFL Infusion o NFL Soul, o NFL Deporte, etcétera, nos pueden hacer promociones y ofertas, así que yo creo que lo, lo deberíamos de ir ahí. Y más de si compramos ahí. un jersey de nuestros equipos, que en dado caso vas a ser vos <risa> por los Bills, en The Fan, ¿o no?
2: Sí, sí tal vez sí. Yo lo que voy a hacer es que voy a apartar la de Jonathan Taylor para la otra temporada, porque esa sí, sí. me la voy a comprar.
0: ¿Y la de Wentz, no? <risa> no, 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 <risa> <risa> no gracias. No, no, Yo... más pero bueno, ya. Cambiemos de, de tema y ahora hablemos ya de la previa de la ronda divisional. Y vamos a empezar hablando del primer partido que se juega el sábado a las 3:30 pm en el Nissan Stadium. Los Bengals visitan a los Titans, el, los Titans, el sembrado número uno. Eh, díganme cómo ven este partido, quién creen que va a ganar. Andy, ¿qué pensás? Sinceramente, depende de una cosita. Si logran acti
1: activar a Derek. Henry, se los digo, los Titans están en la final del campeonato. Si Derrick Henry no logra jugar, los Bengals y Jamar Chase están en la final del campeonato. Ese es mi, mi punto clave y no tengo otra. ¿Por qué? Porque Tannehill ha demostrado que puede llegar lejos, pero no puede terminar. No, le falta esa, ese último y no sí. lo logra. Entonces creo que la vuelta de AJ Brown le va a fortalecer y que Julio Jones en postemporada sí sabe jugar muy bien. Entonces eso también podría parecer. Pero insisto, si no está Derek Henry, Donta Foreman ha jugado bien, pero creo que no les
2: alcanzaría, no, sinceramente. Sí, yo creo que Derrick Henry va a jugar porque ya lo habían activado en la lista de lesionados para la última semana, pero solo no lo pusieron contra, contra Houston. Debería de estar... Eh y es el factor clave al final de cuentas yo estoy pensando que Tennessee puede incluso ganar el Super Bowl por Derrick Henry y no creo que esté exagerando o sea cuando Derrick Henry se lesionó en la semana 8 estamos hablando que tenía 400 500 yardas más que el segundo mejor corredor de la liga que en ese tiempo no sé si era Joe Mixon o si ya estaba Jonathan Taylor por ahí pero 500 yardas
0: show, creo que era también ¿no? pues, sí,
2: sí quien sea que estuviera ahí Derrick Henry es el corredor más dominante que había visto en la NFL y no creo que esté exagerando eh esa es la clave, yo estoy de acuerdo ahí con Andy, porque al final de cuentas Ryan Tannehill es una versión un poquito mejorada de Carson Wentz, pero comete errores muy parecidos a los que hace Carson Wentz, entonces yo no confío en que él te pueda llevar a ganar un Super Bowl, pero tiene armas, o sea, discúlpame, pero aquí no hay excusas si no puedes completar pases y anotar series ofensivas constantes con AJ Brown y con Julio Jones, no estás qué estás haciendo en la NFL, y ha madurado sí. un poco Ryan Tannehill. Pero no es Joe Burrow, no es Justin Herbert, no es Mahomes, no es ese Korak. Necesitan a Derrick no Henry para llegar. Ni Joe Allen ni todos esos corex <risa> dominantes. Eh, necesitan a Derrick Henry. Y si lo tienen, va a ganar Tennessee. Que eso sí, va a ser un reto muy interesante para esa defensa de los Bengals, que es la número 5 en cuanto a yardas permitidas por tierra. Y no nos durmamos con eso, porque también tienen algo que decir en cuanto a la carrera. Pero Derrick Henry es que es el show. Show y todos los queremos ver, por Dios santo. Qué, qué jugador.
0: Completamente. Yo veo de, de, de el, todos los partidos, tal vez de esta ronda, este tal vez es uno de los más parejos, porque... Eh Bueno, sí, pero el de los Bills también lo veo parejo, pero, pero esto como que los dos están al mismo nivel, o sea, yo digo que los Bengals han llevado su nivel tan alto como los Titans, me refiero. Y yo uh. también creo que... Bueno, yo le voy a los Bengals, soy 100% sincero, porque si los Bengals ganan y los Bills también clasifican, el juego sería en Buffalo, bueno, sería? increíble, entonces de entrada les digo que yo le voy a los vengas en ese partido y yo creo que sí pueden ganar, o sea, con ese juego con esa, con esa ofensiva explosiva que tienen, son capaces de hacerlo, ¿verdad? Y todo va toda la clave está en, obviamente, si Henry juega de tratar de, no detenerlo, pero de reducir su impacto, ¿verdad? Y además Henry, aparte que bueno, ya lleva lesionado y pasó viene de una lesión fuerte a lo que quiero llegar eh, tal vez no está tanto en ritmo, uno nunca sabe qué tan efectivo va a ser después de una lesión tan fuerte ¿verdad? Entonces eh, yo le voy a los Bengals y creo que también van a ganar. Y vamos a ver qué pasa, pero espero que sí lo, lo saquen, la verdad.
2: Ya viste sí. cómo habla con la camiseta, Alex. ¿no? Sí, aquí sí. sí, sí. Aquí sí. No lo voy a No, allegar. pero está bien. No, y es que, eh, mira, ¿se de que sea el duelo más parejo? Porque el duelo
1: más parejo, sin duda alguna, va a ser el de los Bills contra los Chiefs. Pero <tose> respecto Mario, a. Sí. Pero respecto a que los Bengals han subido su nivel para llegarle a Tennessee completamente de acuerdo. Más el comeback player of the year, como lo es Joe Burrow, porque seguramente lo va a ganar. Pero acá hay una, un factor clave que no hemos considerado y es ese receiving core que tiene Cincinnati. ¿Por qué? Porque no le votan pases. O sea, T. Higgins, Tyler Boyd, hasta el, el Titan que me cuesta muchísimo decir lo que es Usumá o no sé cómo uh -huh. se dice. Sí. Y... Ajá, y también Jamar Chase literalmente no le botan pases a Joe Burrow y por eso es de que tiene el porcentaje tan alto de pases completos entonces no necesitan tanto de Joe Nixon y, y él es muy buen running back si lo analizamos bien también es muy buen pero, running back de los ahora no sé si se han dado cuenta pero en las derrotas como contra bueno, que por cierto esto es un, un duelo que tienen en, una, una cosa en, en común que tienen los Titans y los Bengals Ambos equipos perdieron contra los Jets por tres puntos. Pero en sus derrotas, en sus derrotas, fue porque le lograron meter presión a Joe Burrow. Y algo que sí tienen los Titans esta temporada es que son eh, la línea defensiva. Y eso que estamos hablando de que son, están los Steelers, están los Rams, están los Browns, son la línea defensiva que más presión han generado y más quarterback hits sí. presionaron y lograron en la temporada regular. Y ahorita, después de una semana de descanso, ojo,
0: es cierto. Y sí, eso yo, es te una más, yo te eh, agregaría más infravaloradas, quería sí. decir, de las presiones, porque usualmente vemos sacks o vemos un equipo que no tiene muchas sacks y dicen: no es tan bueno para presionar al quarterback, pero estadísticas más importantes a veces.
2: Yo te agregaría esa defensa Andy, tal vez no solo la línea defensiva, el front seven en general, es muy completo sí. y recordemos que es coach de mentalidad defensiva y por eso es que la defensa de Titan se ha visto tan sólida en algunas partes de, de la temporada porque también hay otras que, que ha faltado, pero eh, en ese partido de los Jets, solo quiero hacer una observación y ahí yo estuve en el estadio ese día y te puedo decir que perdieron porque no tenían ni a Julio Jones ni a AJ Brown. Y eso fue parte importante también de, de por qué los Titans fueron a caer a, a Nueva York. Si ahorita van completos, es otro equipo totalmente distinto y ese partido no lo perdían si tenían a su staff de receptores completo, que viene completo ahorita. Pero en cuanto al tema de, de Joe Burrow, es increíble pensar lo peligroso que él puede llegar a ser con ese staff de receptores, que estoy totalmente de acuerdo con lo que vos decís. Es el mejor receiving core que hay en este momento en la NFL después de que se fue Antonio Brown y que se lesionó Chris Goodwin en Tampa. Eh, y eso... Con Joe Burrow como coreback, uh, 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 que se agarre y que tenga pantalones, porque te pueden crear yardas. Pueden Pero crear la, yardas después de la, de la recepción, eh. pases largos, como quieran hacerlo. Entonces, Hay que, ver, que también tener si mucho no le pesa
0: un poco la poca experiencia que tiene en playoffs, ¿verdad? Bueno, la nula experiencia, excepto el partido que jugaron ahorita la ronda como Inés, ¿verdad? Eso siempre pesa en los playoffs, y, siempre es un factor importante.
2: Y te diría Alex que todo el equipo, o, o sea, sí, todo el equipo, en, en realidad, todo el equipo de Cincinnati es muy joven, y esa es también otra de las dudas que yo tengo con, con los Bengals, que lo decís muy bien. Eh, ganar en postemporada quiere mucha experiencia también.
1: Sí. sí y eso que, eso que Tennessee, para reforzar lo que dijiste, eso para terminar este tema, Tennessee también le pudieron haber ganado con un, con dos recibes que hayan tenido sanos a los Patriotas, porque le corrieron para más de 250 creo que 50 yardas. Y a pesar de que se vieron aplastados en el, en el marcador, pero porque no tenían o sea, literalmente firmaron a los dos Tyrens en la, en la tarde del sábado para poder tener receptores, entonces uh -huh. sí estoy de acuerdo con, con, con dos buenos receptores el Tyrant, que es muy sí. bueno y con ese poderío ofensivo de los running backs, porque tanta Forman como lo dice con sí. Derrick Henry puede ser una dupla aniquiladora
0: Sí, completamente sí. pero bueno, cambiamos de partido, hablemos de los 49ers contra los Packers en Lambeau Field también el sábado en la no el sábado, pero ese es en la noche en prime time, a las 7 y cuarto PM yo veo muy claro favorito a los Packers en este partido los 49ers con ese arsenal que tienen, con Divo Samuel, con el Mitchell, tienen muchísimas armas y yo creo que sí le pueden complicar bastante el partido a los Packers, entonces yo veo que los Packers van a ganar pero no va a ser tan, tan eh, holgado como tal vez uno podría pensar, ¿verdad? yo creo que va a ser apretado y va a ser un muy buen partido
1: eso sí, completamente de acuerdo. Acá hay, acá hay solo un dato que, que, por favor, no me odien los fanáticos de los Packers. Lo tengo que decir porque ya saben que me gusta decir datos. Creo que hace es. Eh, sí, desde que Aaron Rodgers, en el draft, los 49ers se van a arrepentir de haberme dejado pasar. Eh, Aaron Rodgers no le ha ganado en postemporada a los 49ers, está 0-3. y 3, Y... Eh, los 49ers, este dato tal vez no sé si ya se lo sabían, pero los 49ers ahorita tienen la ventaja a su favor porque en los últimos, eh, desde el 95, no, miento, en los últimos cuatro enfrentamientos que había tenido Dallas y San Francisco, el ganador de ese partido había llegado a ganarlo todo, a ganar el Super Bowl. Entonces eso puede ser un motivante muy bueno, pero insisto, este Aaron Rodgers no es el mismo que hemos visto en los últimos años, al contrario, así como hemos hablado de Patrick Mahomes, que no está en sus mismos años, Aaron Rodgers está pero completamente distinto porque está para bien ya dominó a los 49ers en, en la temporada regular y una cosa que sí no le puedo negar a los Packers es que este año sí tienen una defensiva top, este año y ahorita re regresan si no estoy mal, a Arius Smith y regresa Jair Alexander y con mm -hmm. estos dos no veo un error de Jimmy Garoppolo como la
2: intercepción que lanzó contra los Cowboys dead Ahí, está, ahí termina el juego. Sí. sí, yo yo sí les voy a ser sincero. Yo creo que este de los posibles matchups que podía tener Green Bay, este era, el, era uno de los más complicados con, contra los 49ers. La defensa de los Niners los va a meter en el partido y eso yo yo estoy 100% seguro porque es sumamente competitiva, igual con ese front seven pueden generar interceptores. Eh, interceptores dice, intercepciones y es, eso es parte de lo pro que yo tengo a favor de los 49ers pero el partido lo hagan a Green Bay porque yo, lo dijiste muy bien, yo creo que Andy vos completaste todo lo que tenía, lo que se puede decir de Green Bay para este juego, Aaron Rodgers está en una de sus mejores temporadas, si sí, no, la mejor temporada que está jugando la NFL eh, la defensa, top 10 en cuanto a yardas y es 13 en cuanto a puntos permitidos pero recordemos lo mismo que vos decías: o sea, habían bajas y uah, eso te complica también las cosas. Y algo a mí que no me da confianza de, de los 49ers, que estoy repitiendo todo lo que dijo Andy, pero es que es lo que hay. <ríe> lo que a mí no me da confianza eh, es Garópolo. O sea, si había una chance para que los Cowboys regresaran en ese partido contra los 49ers, fue la intercepción de Garópolo. Y también otro factor. Tres veces en zona roja, tres o cuatro creo que fueron en zona roja y que no pudieron concretar con anotaciones. Si te pasa eso en Lambo Field, adiós papito, no vas a lograr de ganar Aaron Rodgers a los Packers. Entonces eh, Green Bay para mí es el mejor equipo de la NFL en este momento y va a ganar ese partido y se va a meter a la final de conferencia desde mi punto de vista.
0: Sería el tercer juego de conferencia consecutivo si es que lo logran, ¿verdad? Sí. Cambiamos de partido, hablemos del de otro duelo de la conferencia nacional el primero del domingo, que se va a jugar a las 2 de la tarde, los Rams visitan a los Buccaneers en el Raymond James Stadium. Eh, la verdad es que no sé por qué dije al inicio que el partido de los Bengals era de los más apretados, porque todos están apretados, entonces sí. este también va a estar bastante duro. Yo veo que los Rams vienen con mucho ímpetu y muy buenas armas y jugando muy bien. Y pues Tom Brady y los Bucks ya sabemos de lo que son capaces, son los actuales campeones o campeones defensores, así que Uf, muy difícil, pero yo creo que los Rams ganan este partido.
2: Sí, yo, yo me voy con los Rams porque creo que el equipo está mucho más completo que el de los Bucks. Creo que desde noviembre, que no lograron ganar ni un partido, eh, este equipo se ve diferente. Eh, el coacheo de McVay a mí me está gustando demasiado, aunque la defensa de Tampa está muy completa. Me cuesta creer que Tom Brady va a poder mover el balón como lo hizo contra Filadelfia contra esta defensa de los Rams. De verdad me cuesta creerlo. Eh, la ventaja que va a tener Tampa es la localía y, y eso sí por ahí te puede generar algo a favor pero, o sea, los Rams, a ver yo no quiero que ganen los detesto esta temporada porque se me hacen el Real Madrid de la NFL, se me hacen el, el Barcelona, el Bayern de Múnich o, o los Yankees que tienes que o, a todos los, con tal de ganar? Ajá, entiendes lo que digo, yo, yo detesto esos equipos porque la NFL está diseñada para que esos equipos no existan y esto lo lograron, teníamos Miller, Aaron Donald Jalen Ramsey, cuántas estrellas no hay acá pero por lo mismo, ya que vemos cómo los están acoplando, eh, los Rams tienen que ganar este juego, por favor. O sea, ya metieron toda la carne al asador, como se, dice, como se dice en las calles, y quedarse en una ronda divisional, no me importa contra quién sea, no me importa si es Tampa, no me importa si sea el equipo que sea. Este equipo, al final de cuentas, lo armaron para ganar el Super Bowl. Todo lo que no sea ganar el Super Bowl es un fracaso para los Rams y tienen que ganar este partido contra Tampa
1: completamente. De hecho, de hecho ahora el, el que el que me quitó todos esos pero pero sí para, para, para complementar un poquito, acá hay una cosa. Y, y no sé si lo mencionaste ahorita, pero lo mencionaste un poco antes. Tampa Bay perdió dos armas más ofensivas. Perdió un tackle y si no se lumbar, eh, si no Leonard Fournette, que de hecho no va a estar al 100%, no como Derrick Henry, que Derrick Henry todavía tuvo esta semana para descansar uh -huh. completo y todo. Leonard Furnet no, no lo veo como un factor. Eh, la defensiva de los Rams no fue tampoco tan exigida como, como tuvo que haber sido. Y eso puede tener a los jugadores frescos y mucho más motivados que le vienen de ganar a Arizona, que es un rival divisional con el que se pelearon la división y qué mejor motivante para Matthew Stafford que ganarle al que todos creen no yo, de Goat Eso porque yo en lo personal les dije en, en, el, en el podcast pasado que si miramos a Matthew Stafford como el Matthew Stafford de los Lions no tenían oportunidad alguna contra Arizona y a mí en lo personal el Matthew Stafford que yo vi fue el de MVP al principio de la temporada que no entregaba el balón, no arriesgaba además, hacía pases, pases sesgados, hacía pases deep, hacía pases cruzados y todo lo estaba completando. Es más, a pesar de que le botaron tres pases, dos de ellos Cooper Cup y aún así completó casi el 90 85 de sus pases. Entonces yo sí creo, yo sí creo que, que de, los, de los cuatro juegos, a mi parecer, y no es por nada contra Tom Brady, Creo que este podría ser el más disparejo
2: por la cantidad de lesiones que tiene Tampa.
0: Uh -huh. sí. sí, sí, completamente. Y...
2: Sí. Dale, dale. Ah, per perdón, Alex, solo para complementar justamente esto que le pasó en la línea ofensiva a Tampa en el juego pasado, fue lo que le pasó a Kansas City la temporada pasada eh, entre el juego divisional y la final de conferencia. Perder a dos de tus mejores lineros ofensivos y en ese momento todos nos suben, todos nos enteramos, todos vimos que Patrick Mahomes es ser humano. Y, y así es como, como pasa en este juego no los, las, las ofensivas o los equipos de la NFL en general se arman de las líneas hacia afuera, si tienes debilidad en esos puntos muy probablemente no vas a tener un buen equipo y hay que ponerle mucha atención a, a esas lesiones que tuvieron en la ofensiva para ver si alguno de esos dos jugadores que se lesionaron van a estar activados para el juego el fin de semana, porque yo no sé si están descartados totalmente ahí sí se las debo, pero hay que poner atención a eso.
0: Sí, sí completamente Bueno, pasemos al último partido de la ronda divisional los Bills se enfrentan a los Chiefs en Arrowhead Stadium el domingo también a las 5.30 pm Uf, este partido para mí ya lo estoy empezando a, a sudar ya estoy nervioso quería como que todavía darme un momento de, sí, ya me dio calorcito, quería que todavía darme un momento para hablar hoy del partido de los Bills contra los Pechos y todavía pues como que estar feliz de la victoria pero ya toca pasar la página a este partido ¿verdad? Uf, mira, primero es un rematch de la final de conferencia de la temporada pasada. Luego es un rematch del partido que, donde se enfrentaron en, en octubre donde los Bills ganaron. Eh, para mí, obviamente voy a decir que los Bills van a ganar porque es mi equipo, pero sinceramente, o sea, siendo lo más objetivo posible, veo a los Bills mejor que los Chiefs. No solo por cómo le ganaron a los pechos, sino porque yo creo que Josh Allen está jugando mejor que, que Patrick Mahomes. Desde lo que les mencionaba, desde la mitad del partido contra los Buccaneers, siento que cambiaron el switch y han estado jugando muy bien. Llevan una racha ahorita, creo que con el partido del de los pechos, creo que cuatro o cinco partidos seguidos ganados y Mahomes a pesar de que sí, esos no es son Mahomes, eso no lo voy a negar, todavía siento que me genera dudas y ya lograron los Chiefs al fin como que encontrarle la vuelta a esa defensiva en donde juegan con un cover 2 eh, bastante atrasado las defensas ¿verdad? o sea, casi que como que un techito, un domo y todo lo tratan de hacer eh, corto y entonces los Chiefs al fin Mahomes dijo, bueno, vamos a tener calma, vamos a hacer pasos cortos, avanzar, avanzar pero aún así no creo que tengan la capacidad para mantenerse al ritmo de los Bills. Y mira, el partido de los Bills contra los Pechos fue algo o sea, increíble. O sea, no, no vamos a volver a ver creo una actuación así de los Bills nunca en la vida, pero si los Bills juegan a un 65% de eso, creo que pueden ganar este partido bastante como, o bastante bien, pues. A
1: ver, he, dale Andy, dale, dale, dale. Yo quiero cerrar en este. <risa> ok, eh, bueno. Empecemos porque sí, objetivamente veo jugando mejor a Buffalo. Objetivamente, también hablando, eh, ya mencionamos lo que, lo que viene haciendo Patrick Mahomes, pero aquí hay un, un, un factor que no hemos contemplado, joven. La defensiva de los Chiefs también viene jugando mejor, aunque le anotaron ahorita 21 puntos a los Steelers, pero lo, la defensiva de los Chiefs viene jugando mucho mejor desde la mitad de temporada estuvo ahí peleando en top 5, top 7 de las mejores defensivas a partir de la mitad de la temporada y eso, eso puede meter a los Chiefs en este partido para pelearle por completo a, a Buffalo y sinceramente, sí creo que le puede complicar mucho la vida especialmente a, a obligar a Josh Allen a lanzar el balón Josh Allen es completamente capaz no estoy diciendo que no pero o sea, yo también creo que va a ganar Buffalo, lo veo ganando por lo menos por un punto o por dos puntos máximo, pero sí creo, sí creo que, que si en esta ocasión los Chiefs, la defensiva, lo logra detener al principio, ¿no? como le pasó contra los Chiefs que en la primera mitad casi no y el Chiefs se pone en el marcador, le va a costar demasiado regresar sí. a Buffalo. Demasiado, porque la defensiva no es la misma de los años atrás.
0: Eso es cierto, pero yo sí creo que los Bills tienen la capacidad de mantenerse al ritmo de los Chips en cuanto a anotaciones. O sea, Yo veo un partido que va a terminar como 35-31 sí. a favor de los Bills, 31-28, algo así. Sí. Yo creo que van a haber muchos puntos y yo creo que los Bills van a mantenerse o van a mantener el ritmo de los Chips y yo no sé, como que hay una sensación en mí de, de que los Bills como que están más, no destinados, pero como que sí es más momento que los Chips, creo yo. Algo así lo veo yo. Tal vez eso no es tan... Eh, son más un sentimiento que algo real, pues, pero, pero yo, lo, uh -huh. yo lo percibo así. ¿Cómo lo ven ustedes? Eh,
2: yo, yo mira, eh, estos dos equipos a mí se me hace muy curioso porque tuvieron eh, una temporada muy similar. Eh, los Chiefs empezaron en el año pésimo, mal. O sea, muchos ya los descartábamos de que podrían llegar a playoffs No sabemos, la edición estaba complicada. Y Buffalo quizás no fue tan caótico, pero sí tuvieron una parte en, en ese lapso de la temporada donde... el perdieron con Indianapolis, después perdieron con Tampa y pasaron todo este, toda esta catástrofe. Pero Those diciembre, uf, ¡qué sí. equipo! Se fue cuando dijimos, este es el Kansas que yo quiero ver y este es el Búfalo que yo quiero ver. Es, es muy curioso porque llegan en su mejor momento los dos. Y por eso mismo es que yo me voy con Kansas para este partido. El mejor momento de Kansas para mí es mejor que el mejor momento de Bills. Y les voy a dar, o sea, solo vean estos datos, cuáles fueron los últimos partidos de, de, de Kansas en ofensiva 48 puntos contra Raiders 34 contra Chargers, 36 contra los Steelers, 31 contra Cincinnati 28 contra, contra Denver y 42 en este último partido contra Pittsburgh, perdieron un juego de esos que les dije fue un partido contra Cincinnati eh, Kansas City por Dios santo, las armas que tienen no las tiene en ofensiva, estoy hablando no las tienen los Bills, este Fondix es muy bueno, estoy de acuerdo pero compárenme a, a Knox con Travis Kelsey, con todo el respeto que se merece Knox. Travis Kelsey, Travis Kelsey es posiblemente el mejor ala cerrada de la liga junto con George Kittle. Eh, vean, eh, la capacidad Mahomes y Josh Allen yo no los voy a poner en, en, como en comparación porque creo que están muy, muy parecidos, pero uno es Perfecto. campeón del Super Bowl y el otro no. Y eso para mí también pesa en estas instancias de la, de la postemporada y el staff de receptores de, de Kansas a mí me encanta, me encanta el esquema ofensivo que maneja este equipo. Andy Ruiz es una caja de sorpresas que te puede, te puede generar jugadas, eh, como si jugadas electrizantes jugadas explosivas en cualquier momento, y Kansas eh, está en casa, está en casa al final de cuentas, y eso también pesa mucho, y la casa de Kansas es muy distinta a la casa de cualquier otro equipo, porque es el segundo estadio más ruidoso que hay en toda la NFL, y eso pesa demasiado, entonces, eh, perdón Alex, no es nada contra vos, no es nada contra los Bills, pero creo que Bills gonna Bills. <ríe> y Kansas City eh, no, ah. para, para mí para, van a llegar a la final de conferencia.
0: Sí, sí, es válido. Pero a este punto yo no creo que. Yo ya no veo que los Bills son el mismo equipo de antes, pero hablando de las armas ofensivas que mencionabas de los Chiefs, yo veo que en conjunto los Bills tienen mejor, mejor ofensivo o mejores armas que los que los Chiefs. Los Chiefs solo, no solo pues entre comillas, ¿verdad? Tienen a... Estamos a hablando Kelsey,
2: de los, dos de los mejores a, equipos del NFL, o sea...
0: Sí, a, sí, o entre comillas, sí Solo tienen a esos dos, pero los Bills tienen a Stephon Diggs, tienen a Emmanuel pero Sanders, Beasley. que puede ser un buen... Paul Beasley tienen a dos Knox, que es bastante... O sea, yo creo que en conjunto es un poco mejor, porque si ves de Tyreek Hill al segundo receptor de los eh, Chiefs, hay mucha diferencia creo yo creo que entre Stefan Dix y el resto de los equipos de los receptores no hay tanta diferencia para los Bills lo que sí te voy a decir es que me preocupa un poco de los Bills es uno que hayan jugado su mejor partido contra los Patriots y que como que no se vengan para abajo pero que, que, que haya sido su haya sido su pick Ajá, que se les haya se les termine el gas o la gasolina en ese partido y que ahorita ya no jueguen bien y lo otro es lo que vos mencionas muy bien del juego de que los chips son de local verdad y es que los Bills no han ganado un partido de playoffs eh, de visita desde 1993, o sea, hace 29 años. Cuando le ganaron a los, a los Dolphins. Sí, eh, cuando le ganaron a los Dolphins. Entonces, es complicado, ¿verdad? O sea, los Bills han tenido sí. tres partidos, creo yo. Dos o tres partidos de, de visita en, bajo la era de McDermott y todos los han perdido. Entonces.
1: Va. Uh, ahora viene un dato. Que para que ve, pa, para que vean lo parejo que son estos dos equipos. Puntos anotados por juego. Buffalo 28.4, Kansas City 28.2. Puntos permitidos por juego. Buffalo 17 puntos contra 21 de Chiefs. Ahí tiene el Edge Buffalo. Uh
2: -huh.
1: Yardas pasando. Eh, 290.4 por parte de los Chiefs contra 261 por parte de los Bills. Y Yardas por acarreo 129.9 por parte de los Bills y 115 por parte de los Chiefs. Ahora, la defensiva, eso para mí eso sí puede ser un factor, que es a lo sí. que me refería con los Chiefs, la defensiva. Yardas permitidas por parte de Buffalo, 321 contra 271 de Chiefs. Yardas permitidas por aire, 232 por parte de los Bios contra 215 de los Chiefs. Y esta es la que a mí me, me dejó así, ahí es donde viene la diferencia. Yardas permitidas por acarreo. 89 por parte de Buffalo, que es un muy buen número, pero 56 por parte de los Chiefs. Ese puede ser el factor. Yo insisto, me mantengo que los Bills van a ganar por uno o por tres puntos máximo, pero es impresionante lo, el cambio que tuvo esta defensiva del año pasado a este año, jóvenes.
0: Uh -huh. Ah, pero mira, yo, yo veo que esos números son impresionantes, pero hay muchos factores ahí que pueden desviar un poco la o, -O. Hacerlos ver diferentes. Por ejemplo, el partido de los Bills contra los Colts, que fueron más de 250 yardas, si no estoy mal, solo ese partido ya te desvía, te saca de la media, ¿verdad? Te, te sí. eleva tu total. Igual el partido de los Pechos, más de 200 yardas, es otro ejemplo, ¿verdad? O sea, no te estoy diciendo que, que no pueda correrle a los Bills o que tal vez eso sea lo que van a hacer los chips, ¿verdad? Lo dudo, pero, pero puede ser. Y lo otro es que la razón tal vez puede ser por la que los chips son tan efectivos para barrar el juego terrestre, es porque como constantemente anotan muchos puntos el rival está constantemente jugando a pasar, ¿verdad? ¿Me explico? Uh -huh. Si vos estás sí. perdiendo el partido 21-0, tenés que pasar. O sea, no puedes correr el balón, no te, no te sirve nada. Entonces, yo creo que también puede, puede ir por ahí la cosa. Y los Bills no van a hacer eso. Creo, No creo que vayan a meterse en ese juego de ir 21-0, 28-0 y tener que venir de atrás y solo pasar y pasar. Entonces, Pero sí, estoy de acuerdo que es un, o sea, son completamente parejos y es muy difícil como que decir cuál es mejor que el otro, pero sí, va a estar o sea, es muy parejo, creo yo, muy definitivamente
2: y la, Yo, va a estar para cualquiera otro sí. factor importante que tenemos que ver igual no sé si está descartado porque creo que no lo han dicho hasta el momento Kansas, si va a jugar Clyde Edwards Clyde Edwards uh -huh. Lair, esa es la clave porque eh, el juego terrestre, tal vez no es tanto el juego terrestre Clyde Edwards sino que aporta como escape para, para esas situaciones de pase de Patrick Mahomes eh, es ahí donde también tenemos que ir poniendo atención de es, quiénes se van a activar para el partido porque eso lo van a estar diciendo seguramente entre el jueves y el viernes, pero eh, ah, qué juego tan. No quisiera hacer de Starak este fin de semana, solo quiero disfrutar la NFL. Y eso
0: pero pero... te voy a ser sincero: prefiero mil veces estar en esta situación con incertidumbre, pero bueno, en playoffs, ya habiendo ganado un partido, que lo que estuve hace cinco años, que era a la temporada 10, 9 ya sabía, perdón, a la semana 9, 10 ya sabía que se había terminado la temporada y que ya tocaba ver a quién iba a quién iba a ir en la postemporada, ¿verdad? Sí, y ya para cerrar la bien. discusión, yo solo quiero decir una última cosa. Y yo creo que la defensiva de los Bills, sobre todo la secundaria, es muchísimo mejor que la de los Chiefs. Y yo creo que le van a, poner, le van a dar muchos problemas a Mahomes. Y eso es lo que se van a enfocar. La, la secundaria a obligar a que, primero, intenten correr el balón. Y segundo, que Mahomes haga esos pases cortos. Y yo creo que ahí puede ir la clave de la victoria para los Bills. Porque Mike Hyde, Jordan Poyer, eh, Levi Wallace, es bastante sólido. O sea, por sí. ahí puede ir la cosa ¿verdad? Sí, pero bueno, son mucho mejores que por ejemplo Sorensen, ¿verdad? Sí, Sorensen <risa> se lo pueden explotar <risa> completamente pero bueno, ya, nos alargamos suficiente con esto y vamos al final del episodio le quiero agradecer nuevamente a Luis Pais por estar con nosotros, Andy como siempre gracias por estar con nosotros, gracias a los que nos escuchan y nos ven, les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Deporte, etcétera, Podcast que se suscriban a nuestro canal de YouTube Twitch y en Facebook también pueden seguir nuestras transmisiones en vivo y que escuchen este episodio y todos los episodios completos en Spotify, Apple, Google Podcast o en donde sea que ustedes escuchen sus podcasts
1: así es y agradeciendo nuevamente a Soul Infusion que se encuentra en Galería Stephanie gracias por el patrocinio y también a Defan. recuerden si van a cualquiera de estos dos lugares con el hashtag deporte etcétera o hashtag Soul Infusion por parte de Soul Infusion o hashtag The Fan NFL, tendrán promociones y muchos descuentos así que gracias por escucharnos y gracias nuevamente a nuestros patrocinadores